0: Bola ao Centro, com Márcia Fernandes.
1: Olá, boa noite. Sejam bem-vindos ao Bola ao Centro, com os nossos dois comentadores residentes, José Ribeiro e José Carlos Leitão. Obrigada por terem vindo. Boa
2: noite. Boa noite. Olá.
1: Hoje temos como convidado Marco Martins, treinador do Sport Clube da Régua. Marco, obrigada por teres vindo.
3: Obrigado eu pelo convite e, antes de mais, dar-vos parabéns pelo programa visto que também é o único que fala do nosso distrital, e, e acho que é sempre importante.
1: Muito bem, Marco. Vou então começar por te perguntar como é que começaste a carreira no futebol.
3: Olha, eu fiz a formação toda, por assim dizer, até comecei na Diocão e depois transitei para, para o Sporting Clube da Real. Fiz ali a formação toda, mas depois cheguei ao fim da formação e, e percebi como o gosto era mais, se calhar, o treino, também era naquela altura que se entra para a Universidade. E até como eu já ia entrar em desporto, foi por aí e deixei logo de, de jogar bastante cedo e optei pelo pelo treino. Eu ainda no ano de júnior, no último ano de júnior, já, já ajudava nos colégios de formação a treinar. Pronto, e o gosto foi se, foi -se tornando e fui, fui andando, depois tirei os cursos e, e fui andando.
1: Eu também sei que jogaste futsal.
3: Sim, foi mais para não deixar completamente e foi ali um gosto que também tinha e ainda, ainda joguei algumas épocas futsal. Mas o gosto sempre foi, foi futebol. Uh, como
1: é que surgiu a oportunidade de ser treinador? Sei que começaste no fundo, de telas.
3: Sim. Ou na, na, nos séniores? Sim, mas, na, mas eu antes no Sport Club Real ainda estive sete anos já treinando a treinar na formação, enquanto era júnior e já treinava, depois fui treinando. Uh, fiz ali a formação toda, depois percebi que já, já estava eu a mais, por assim dizer, na formação, que não, não, não me agradava muito o ambiente que estava à volta. E então achei que era uma oportunidade boa ir para o futebol sénior. Naquele momento, havia o Santa Marta uh, para ir como, como scouting e depois como adjunto, e então fui, uh, mas na formação já estava um bocadinho saturado e foi até por aí que te fiz esse, esse, esse trajeto. Uh, ser
1: treinador sempre foi o um objetivo teu?
3: Posso dizer que não, acho que todos os miúdos quando começam a jogar querem ser uh, jogadores? jogadores de futebol, uh, a realidade é essa. Eu desde muito cedo também percebi que não tinha muito jeito para, para ser jogador profissional. Acho que... Mas
1: foste tu que percebeste que não tinha jeito?
3: Ou... Olha, vou-te contar... <risos> vou contar a história, se calhar é mais fácil perceber. Quando estava na Diocão, tinha o Tiago Rodrigues, que é um jogador aqui da, da zona que até ganhou a Taça de Portugal e foi para o, para o Porto. e na altura Agora foi para o Sport.
1: Está, ainda está fora. Agora está na
3: Turquia. E ele naquele ano, que vai para o Sporting, faz 140 ou 150 golos, marca 15 gols por jogo. E eu olhei um bocadinho para aquilo e disse assim, ok, se é isto que é para ser um jogador profissional, eu nunca vou ser. E então, acho que foi desde muito cedo que percebi que não ia ser, mas continuei sempre a jogar até, até o último ano de júniores.
4: Uhum.
1: Depois, como é que surgiu o convite para ir para Fontelas?
3: Olha, eu como estava em Santa Marta e fiz aquela, fiz aquela época, uhum. eu ali comecei como adjunto e acho que foi ali por ser perto, por assim dizer, de Fontelas de Santa Marta. Uhum. Acho que as pessoas falaram bem de mim, por assim dizer e o Presidente, que era o Presidente do 30, fez-me um convite de ir para o Santa Marta. Eu achei, ora bem, estou a começar, se calhar, o um melhor sítio para começar até por baixo. O Fontela já era o último ou penúltimo há muitos anos consecutivos, o objetivo era sair dessa zona e conseguimos. Esse ano foi o ano do Covid, infelizmente, não acabamos a época, mas já tínhamos batido o recorde de pontos dos mercados e, e correu bastante bem até essa primeira experiência, sozinho, Sozinho nunca é sozinho, que nós estamos sempre acompanhados com equipas técnicas. Eu também tive sempre sorte de hoje boas equipas técnicas e acho que também é importante falar deles. Sim, fui para Sabrosa. Já até era para ter ido para Sabrosa quando fui para Fontelas, porque era para fazer um projeto de júniores e depois integrar no campeonato sénior. Mas eu achei ali que a oportunidade de ir para Fontelas, darmos já um ano de bagagem, para assim dizer, no, no futebol sénior era importante. Fui para lá, depois o convite já manteve-se e eu fiz ali a transição porque também conhecia muitos jogadores que iam fazer parte do projeto do, do Sabrosa e eu optei por transitar para o Sabrosa. Fiz lá uma época e depois eh, acabei também por sair, e no fim da época, e fui para o Cérebro um ano e meio.
1: É, pois também surge o convite, tem sido sempre. A subir. Tem é, que ter bem.
3: Tenho essa... e orgulho-me, sinceramente, de ter começado, não vou dizer no pior clube, mas de ter começado mesmo lá do fundo uhum. e hoje estar no Régua. Não, ninguém me pôs em lado nenhum, ninguém... Foi por mérito, não é? alguns se calhar vão achar que não, mas não me entender é por mérito e fico contente por ter feito esse trajeto até agora vindo de lado baixo.
1: Como já treinaste miúdos e agora também estás nos seniors, há muita diferença uh, no método de trabalho.
3: Há. Ah. <risos> ah, e eu, se calhar para explicar um bocadinho aquilo que eu estava a dizer porque eu estava saturado, eu acho que o futebol de formação no nosso distrito ou regional tem que ser direcionado para o homem da manhã, ou vez de ser para o jogador da manhã. Eu não sei qual é a estatística hoje, mas na altura que eu treinava, um em mil chegava a futebol profissional. Ou seja, de todo o conjunto... Agora não deve ser muito diferente. <risos> não deve ser. Mas se para todo o conjunto que existe do universo de jogadores do... Vou falar do Guilherme porque eu estava no Real, se calhar nenhum vai atingir o profissionalismo, mas todos vão ser homens ou mulheres amanhã. E eu estava lá e tentava passar isso para os meus colegas, para o coordenador, e sentia-me um bocadinho sozinho nisso. Nessa minha... é
1: luta, tipo...
3: As perguntas que me faziam, porque é que não jogava aquele ou este, e eu dizia sempre assim, joga aquele menino, porque aquele menino trabalhou melhor esta semana, havia os três treinos Eu queria-lhes valorizar esse sentido, porque no dia da manhã, no emprego deles, se souberem, se trabalharem, vão ser compensados mas se calhar não tinham resultados, porque depois deixavam o melhor de fora. E é uma luta... Difícil <risos> Diga, de difícil, travar. Mas isto é muito simples. Uma pessoa, quando não está bem, muda-se. Uh, tentei um pouco mudar o meu onde estava, não consegui. Mudo o meu. Uh,
1: e nos séniores? Uh, é mais por... Uh... Nos
3: séniores já existe outro tipo de competitividade, e são pagos, para começar. Uh, pouco ou muito, mas são pagos, têm que ter um sentido de responsabilidade, e o objetivo é ganhar. Aqui não, já não existe... É claro que temos que olhar sempre para o homem, e eu tenho que fazer sempre esse, esse cuidado, por assim dizer. Eu tenho uns jogadores que acordam às sete da manhã, vão trabalhar o dia todo, não vão à casa, vão diretos para o treino, e depois vão para casa e já, se calhar, quem tem filhos, e eu agora tenho uma filha e também é, sei o que custa, não, não a vêem naquele dia, simplesmente porque estão num clube e não são assim tão bem remunerados quanto isso, mas…
1: Também estão por paixão.
3: É e aí que quero chegar, eles estão um bocadinho por paixão e tu já não precisas estar ali com grandes problemas em lhes esse sentido de paixão, de responsabilidade, de, de os puxar para, para quererem estar ali, porque eles estão ali por opção, porque já estão a fazer um grande sacrifício em estar lá.
1: Muito bem. Até agora a é época está a correr dentro das tuas expectativas? Acho que sim.
3: Sim. Estamos, começou muito bem com a conquista da Supertaça e agora estamos na, nas frentes todas, por assim dizer. Saímos da Taça de Portugal, mas acho que era mais que normal saímos da Taça de Portugal. E só estamos no campeonato, isto vai voltar tudo a zero mas já garantimos o um lugar na, na fase seguinte e agora estamos nas meias-finais da, da Taça da Associação. Carimbamos isso neste último domingo também.
1: Uh, ganhar a taça da associação é também o um objetivo do Réguardo?
3: É sempre. Até porque os pergaminhos do clube, assim o dizem, já conquistaram, neste, neste passado recente, esta direção diz que acho que já ganhou duas, uh, já foi a outra final, ou seja, é sempre algo que, que acalenta o grupo, mas, no meu entender, e o que eu tenho de passar também um grupo de trabalho, é que a taça, sim senhor, é importante, mas vamos ter que olhar para o campeonato porque o Régua já, já não vai aos nacionais há 20 anos e, sinceramente, isso aqui era algo de, digamos, de importante mesmo, de extraordinário, de extraordinário, sim, mas...
1: O que é que te pediu o presidente quando te contratou? Foi mesmo subir?
3: Uh, sabemos das dificuldades que era subir, disse-me que tínhamos que, que lutar até ao fim todos os jogos, e eu concordei com isso, e vamos tentar ao máximo até ao fim, e vão contar com o Reba até ao fim, isso é certinho, e se, se nós pudermos conquistar o título, melhor ainda. E a taça, como é óbvio, também. Mais supertaças que já temos, se conseguíssemos três títulos, era bom. Era um sobre azul. Era muito bom.
1: Com o Chaves B, sendo o Chaves B uma equipa profissional, quais são as possibilidades do Regla de vencer o campeonato?
3: É sim, nós já provamos que os conseguimos vencer. Isso é certo. Sim, no jogo Ou seja, deles. não
1: são invencíveis. Não
3: são invencíveis. E eu acho que havia um bocadinho esse estigma de acharem que era uma equipa invencível. Agora não vou aqui mentir. É a equipa que se calhar está mais talhada para poder ser campeã devido à, à vida que levam os jogadores. Que só fazem aquilo, trabalham para aquilo. E têm bons jogadores, têm bons processos, têm muita intensidade. E é normal, se treinam cinco vezes, pensou que treinam cinco vezes mais o trabalho que podem fazer de ginásio, etc., é normal que tenham muita mais intensidade com os restantes as equipas, mas nós estamos cá também para a luta, e não só nós. Há outras equipas no nosso campeonato que têm muita qualidade. Eu gostei muito de Vila Pouca no domingo, era uma equipa da outra série que eu ainda não tinha... Jogado, não é? Jogado, e nós achamos um bocadinho que só estamos aqui num mundo que só existem as equipas da nossa série. Jogamos com as equipas da outra série e também gostei muito de Vila Pouca, como se calhar também gostar das outras que passarem do lado lá.
1: Uh, tens o plantel que querias ou o possível? O possível. O
3: treinador é sempre um insatisfeito, quer sempre mais, mas eu tenho e gosto sempre de olhar porque eu venho de um, de um fundo muito humilde, no Fontelas e, por exemplo, no Fontelas, o presidente dizia-me, olha, este X é o Marco Gouvernet, é o que é vamos contratar por aqui. No Raybon Clube completamente diferente, a direção que trata disso, desse, desse tipo de contratações de valores, é óbvio que eu digo, há aqui uma lacuna e aqui ali, tentamos em sintonia ajudar, Uh, vai entrar um jogador, até já o fechamos hoje. Pode já vai...
1: avançar quem é que eu ia-te perguntar se tens <risos> alguma lacuna?
3: Não, não, não. Em tempo certo, lá as comunicações Social do, do Régua lá o anunciará, mas sim, vai entrar um jogador e penso que será o único, porque nós não temos um orçamento ilimitado, é o que é. E também digo estou muito contente com o meu plantel. O problema que nós temos, uh, que é o que tem toda a gente, é a questão dos castigos, a questão das lesões, nós, o aqui é, o impacto por exemplo, em Serba acontece e eu tenho que colocar o meu, um dos meus adjuntos, que é o Ferraz, aos 30 minutos de jogo, que eu já não tenho ninguém para meter no banco. E uh, isto também surge tudo porque nós jogamos domingo, quarta é, domingo quarto é domingo. E não dá
1: para uma equipa que não é não profissional, não dá. Se não é? para Chaves
3: dá. Pois. Para nós não dá. Simplesmente não dá. E, e se olharmos para o calendário isso vai voltar a acontecer, temos que estar precavidos com mais algum tipo de soluções. Não há muitas soluções, mas mais, mais uma ajuda.
1: Portanto, achas que o plantel do Rego é curto para as exigências? Uh,
3: se me dissessem assim, nenhum se vai lesionar até ao fim da época, eu dizia assim, chega e sobra. Está ótimo. <risos> Está ótimo. E castigos, Agora, é? e castigos. Agora, sei que isso não existe no futebol e nós estamos... Uh, tentámos ali ajustar como conseguimos, mas que isso não dá e as pessoas têm que perceber a nossa realidade, não é um clube que, que maior orçamento tem deste campeonato de longe que não é e nós tentamos com a nossa realidade dentro da nossa realidade ajustar o melhor plantel possível
1: hum, como é que defines o plantel que comandas?
3: eu acho que é um como plantel é é muito equilibrado sinceramente nós temos ali um misto de juventude com experiência penso que as contratações foram bastante acertadas sinceramente nós quisemos ir buscar jogadores que fossem conhecedores do nosso campeonato que já tivessem sido campeões o caso do Fred e do Mica que foram recentemente depois juntamos ali jogadores, como é o que, que tem muita qualidade, não é? O caso também do Simão, do Clemente, do Messi, que são assim os jogadores que mais entraram, o Marquinhos, e juntamos aqueles que já lá estavam, que também já eram muito bons. E, e tens tem o
1: melhor o goleador, Sim,
3: é? e temos o João Nuno, que, que é sempre sinónimo de golo. Ele se fizer golo domingo é o golo número 200 com a Quimzola de Régua no plantel sénior. É, também já é um marco interessante, ele tem 27 anos, acho que, que é de se louvar isso. Mas não só ele, acho que toda a equipa... Tem, tem, tem bastante qualidade, e é como eu digo, temos ali uma mistura de reverência com os miúdos mais novos, e de, já de alguma experiência também com, com alguns jogadores, do Quinzinho, do Fred, do Mika, eu do Seminário, acho que esse misto é sempre muito importante.
1: E a nível de coesão do grupo, é um grupo unido?
3: <risos> muito, muito unido, sinceramente, é o grupo mais unido que eu já vi. Fora do campo não há grupos, não há, mas não digo aqui por estar aqui, digo que não há mesmo. Nós, está sempre toda a gente em sintonia, está sempre toda a gente bem disposta, são muito amigos todos, eles uns dos outros. Eu também já era amigo de alguns uh, fora de futebol, e ao juntar-me ao grupo também, tenho de estar a ajudá-los no que posso, e acho que temos no nível de grupo, é a minha menor preocupação, por assim dizer, porque realmente temos um grupo muito forte.
1: Uh, Marco, és ainda jovem, como é que eles te veem, uma vez que tens jogadores que são mais velhos que tu e outros da Sim. tua idade?
3: Essa pergunta é normal e muita gente me faz, mas eu até hoje, até o dia de hoje, nunca se tive o que fosse parecido a uma falta de respeito de ninguém. Também é porque eu acho que eu tenho de tratar toda a gente com algum respeito, sempre, uhum. sejam eles novos, velhos ou seja o que for, mas nunca tive esse tipo de problemas. Como eu já disse, eu sou amigo de alguns futebol e já o era antes de os treinar, mas por agora sou treinador deles que os vou afastar. Mantemos ali sempre um, um misto de estou com eles, quando é fora do campo, se calhar um bocadinho mais na brincadeira e na descontro, naquela hora e meia de treino e na, no dia de jogo já sabemos para o que é que é. E quando ano. tens
1: que escalona, escalar o 11, é difícil? Uh, é
3: sempre, quando quando mas eu prefiro assim. É, eu acho que o pior é quando nós chegamos ao domingo, e, ao domingo não, quando chegamos à terça-feira, e, olha, já sei quem mais jogar porque o resto está alunado e estão suspensos. <risos> é, é difícil chegar à sexta-feira ou ao domingo e tomar essa decisão de deixar três, quatro jogadores de qualidade, e no Real acontece isso, deixar três jogadores de qualidade, ou quatro, que tinham condições para também para jogar, mas muitas das vezes são condicionantes de jogo, é que o jogo pede e são decisões da hora e, e ninguém tem que ficar melindrado por isso. Até agora toda a gente tem aceito muito bem isso e penso que vai, também vai continuar até o fim.
1: Qual é o teu modelo de jogo preferido? E porquê?
3: Olha, eu tenho princípios que, que não abdico, que é a pressão alta, não, eu sou sincero, não, não, não me sinto muito confortável no banco se vi que a minha equipa não, não está pressionada, está a deixar a equipa adversária jogar. A primeira fase de construção também nunca abdico, gosto de chegar em futebol apoiado às fases de finalização, mas isso... Quando eles me deixam, porque
5: pois, às, nem vezes, sempre.
3: às vezes, do outro lado, nós às vezes esquecemos que do outro lado estão 11 jogadores que também têm um treinador e todos eles também têm qualidade e muitas das vezes o que nós queremos fazer é limitado por quem está do outro lado. Quando é possível fazemos, quando não é, temos que nos adaptar às exigências do jogo e fazer o melhor possível dentro daquelas ideias que temos talhadas.
1: Como é que é o marco o treinador de futebol? Interventivo durante o jogo, calmo, observador? Uh, berra muito com eles, como é que isso funciona?
3: Olha, por acaso não, não, não sou muito interventivo e até já tive várias pessoas que me acusaram que, que estão ali parado e não, não falo, eu, eu acho que a atenção do jogador é muito limitada, uh, é de segundos e se nós perdermos tempo muitas das vezes a chamá a atenção só para chamar, só para fazer o show off ou a bancada que estou a chamar, etc, quando eu chamar realmente para alguma coisa importante ele não vai ligar porque já está forte quando eu o chamo. E então eu até comecei a limitar ao mínimo possível, de dar indicações e feedbacks para dentro de campo. O, o, o treinador quando chega ao domingo, a intervenção dele é, é muito reduzida, para não é, alterar ali certas situações, mas se as coisas não vierem programadas durante a semana, não vai ser ao domingo que agora vai se lembrar e agora vamos jogar assim, vamos fazer assado e vamos pressionar desta manhã a fazer aquilo. Ou já vem treinado e trabalhado e o, e o treinador chega ali no domingo e diz agora vamos por este caminho ou por este ou por aquele, mas já os trabalhamos, porque senão não vai ser no domingo, se vai lembrar, e vamos fazer agora aqui este, estas coisas, isso não existe.
1: Agora que a primeira fase está a terminar, achas que este modelo com duas séries é interessante para as equipas mais fortes, ou preferias um modelo de todos contra todos?
3: Pessoalmente preferia campeonato de corrido, um, e até para os clubes acho que isto é bastante mau, por assim dizer. Vou dar um exemplo, por exemplo, tu sabes que estive lá e sei, sei o que falo, Uh, o CERBA este ano não joga com o ETI e com o Mundinho, nesta, nesta, nesta fase, pode vir a jogar mais tarde, mas nesta fase não joga. O CERBA faz o, a receita do Mundinho e do ETI entrarem no orçamento deles, porque sabem qual vai é ser para a época, o que é que aquilo lhes dá. E estes clubes, estou a falar destes clubes porque sou conhecedor, existem muitos mais. O Régua não jogou nesta fase com o Santa Marta, não, não jogou com o Fontelas, uh, pode vir a jogar, mas para os clubes, esta parte da bilheteira, que vivem um bocadinho disso, é muito mau mesmo. Na outra parte, alguém vai ser campeão sem jogar contra quatro ou cinco equipas. É essa a realidade. Se deste lado, o Chaves, o Régua, o Pedro já que ainda não está fechado, quem passa for alguém campeão deste lado, vai ser campeão sem jogar com o Atei, com o Balpazes, com o Constantinho com o Fontelas. Acho que, não, que, não, que também não é muito interessante esse, esse aspecto, sinceramente, mas era o que estava definido. Os clubes votaram para aquilo. Alguns dizem que, que não concordam, mas foram eles que votaram. Quem não, quem não votou foi porque não foi à reunião que era para votar esse, esse estatuto, por assim dizer. Por isso agora temos que nos fingir a isso, mas na minha opinião pessoal Uh, mas achas
1: gosto. que as equipas mais mais pequenas ficaram mais prejudicadas, uma vez que…
3: Ficam porque as equipas… Uh, 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 eu já fui treinador do outro lado lá e é óbvio que podemos arranjar sempre aqui formas de motivar, mas eu imagino se estivesse a treinar uma Sim. equipa do lado lá que agora… do lado de lá, do lado de cá, que agora não passasse para a fase seguinte. Uh, que discurso, não estando na taça, vamos imaginar, que discurso uhum. é que se vai ter para agora se andar aqui mais Como três é ou quatro
5: como as é que equipas?
3: se motiva Esse, esses opa, Não, sei. Eu acho que aqui produz se uma grande oportunidade de criar as duas divisões, passar se calhar mais equipas e as equipas que não passassem à fase seguinte, os dois ou três primeiros, na, na época a seguir passavam para, para a primeira divisão e fazia-se assim essa divisão, há sempre o argumento que são poucas equipas, que não pois. dá, não sei o mas se nunca começarmos, se calhar nunca vamos sair daqui, vamos estar sempre neste, neste contexto. Sei que há quatro, cinco equipas que, que competem no Inatel ou no Amador, Podia-se convidar, é? podia haver aqui algum tipo de conversa para ingressarem na segunda divisão. opa, não sei isso. estava um muito, dava muito
1: ter... mais interesse à Associação de Futebol e. Acho que dava mais competitividade. E, e também me trazia, se calhar, mais até
3: Sim, eu acho que o nosso problema é quando uma equipa aqui da região sobe ao Campeonato de Portugal, apesar de haver uma reformação muito grande do plantel, nossa divisão é fraca e vamos ter que, que ser sinceros e encarar isso conforme são as coisas uma equipa que seja campeã na nossa divisão se jogar com a equipa quarta ou quinto classificada da F de Elite de Braga do Porto não ganha ponto final e, e nós uma maneira de pôr mais competitividade era se calhar ter essa primeira divisão com equipas todas mais equiparadas e eram jogos sempre durante a época muito mais exigentes e se calhar já obrigava também outro tipo de, de preparação do plantel porque agora eu sou sincero nós olhamos para o campeonato Há 3, 4 equipas que são interessantes, as outras, é, não vou dizer que é para passear, mas sabemos que com maior ou menor dificuldade, o plantel que tem o Régua acaba por ganhar, como diz o Régua, diz as outras equipas lá de cima. É, acho que é algo a rever. Eu sou treinador há 5 anos de futebol sénior e não, nunca tive uma reunião. Entre treinadores... Mas acho
1: que vai haver uma.
3: É uma novidade e, bem, e é bem-vinda. Nunca, nunca, nunca houve uma reunião, nunca se falou, Nunca falámos de nada, nem com a associação, acho que era pertinente. Era
1: importante juntar a gente do futebol para... Se
3: somos nós que lá andamos, acho que devíamos ter voz. Acho que é tão simples quanto isso. Podiam aceitar ou não aceitar, podiam concordar ou não concordar, mas acho que a opinião, deveriam pelo menos ouvir de toda a gente, eu não me importava ter uma reunião trimestral com a arbitragem em que eles pusessem é? os pontos de vista dele que sentem mais dificuldade, nós prominhamos os nossos e, se calhar, não havia tanta confusão ao domínio. Acho eu que era algo importante e interessante.
1: Muito bem. Um, os adeptos do Régua são exigentes? São. Um, uh, o que é que lhe podes prometer?
3: Eu não, eu não prometo nada. É, <risos> o, o que nós fazemos é trabalhar nas, no máximo das nossas capacidades. Eu acho que já provamos isso. Uh, o Régua, como nós sabemos, é um, é um clube muito grande a nível de massa associativa, apesar de que este ano noto que, que estão um bocadinho ainda adormecidos e espero que na fase de apoiamento de campeão que apareçam em força e que tornem realmente o estádio do lado fora... Uma verdadeira fora, fortaleza. Uma verdadeira fortaleza porque nós vamos precisar disso. Uh, mas, mas sim, é um clube exigente e é um clube que, que sem dúvida, que, que merece também outros palcos já anda aqui, digamos, a roçar a subida já há algum tempo. Vamos, não tem conseguido, né? não é? Não tem conseguido, por uma razão ou por outra, vamos tentar este ano, sem dúvida.
1: Eu tenho aqui mais algumas perguntas, mas para isto não ficar tão monótono, eu passava já ali ao José Ribeiro, se quer fazer alguma pergunta, uma vez que ele está ali atento ao Sporting. <risos> e era só... <risos> claro, claro
5: que sim. Que, para já é um, é um gosto de ter aqui o Marco, ele sabe, nós somos amigos, é também daquelas pessoas que que me atura durante a semana, nunca recusa uma chamada e, e, e agradecer-lhe publicamente também por isso, pela abertura que ele tem para com este programa e para nos facilitar, porque ele sabe bem que muitas vezes a gente não assiste aos jogos todos, consegui ver dois jogos já do régua nas pedras e, e, e no fim de semana para a taça com, com, com o Vila Pouca e, claro, eu gosto da maneira como o régua joga e até da maneira como o Serenou. Eh, não tinha, não tinha, e porque eu o conheço, às vezes as perguntas é difícil fazer, e eu vou falar futebol, que é para, para ficarmos mais também dentro da nossa área, mas tinha duas. Uma, provocação, porque ele falou que tem um novo jogador para apresentar e eu pergunto-se é da régua. Se for da régua, fica mais fácil para nós descortinarmos e tentarmos adivinhar. A segunda, acabaste agora mesmo a falar nisso, a questão do público adormecido também tem a ver com este campeonato, não é? o Régua já passou. Eu vou dar um exemplo, eu sigo o Vila-Pouca, tu sabes isso por que motivo, mas eu, no próximo fim de semana, até vou ver o Mirandela-Vila-Real, um, porque sei que aquele jogo do Fontelas-Vila-Pouca não interessa a ninguém. É um jogo para cumprir o calendário, porque já atingiram os objetivos, claro que, que isso é importante, portanto, eram um bocadinho essas duas. E, depois, uma mais uh, vocacionada para, o, para aquilo que é o futebol, que, que é isto. Ultimamente, uh, no futebol, até, não só nacional, mundial e distrital, pronto a gente tem que olhar para cima. Há muitos bolos no início das partidas, perto do final da primeira parte, no início. No final da, da segunda parte, aquilo que eu te pergunto é o seguinte. Tens isso no teu, uh, no teu modelo de jogo? Pensas um bocadinho nisso, no, na concentração com que se entra, uh, e até... Podemos falar um bocadinho disso no domingo, foi inteligente a tua equipa que soube sofrer aqueles primeiros 15 minutos no, fim de no último fim de semana com o, com o Vila Pouca e depois soltou-se. Se tens isso em mente, o que é que pensas disto, se é uma preocupação para ti, se isso é treinável ou se não? Eu, eu acho que sim, mas estou a fazer-te a pergunta
3: obviamente a ti. Primeira pergunta. É a primeira pergunta. Não, não é... São três, são três. Primeira pergunta, não é da régua e não adianto mais, a, 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 segunda, a segunda pergunta, acho que o público, sim, sem dúvida, está um bocadinho adormecido, no sentido de, também percebem que há alguns jogos que é uma monotonia e é a realidade e, se calhar, uma pessoa está ali na fronteira, prefere ir ver o Santa Marta que vai jogar com o Mondinho ou algo do género e entendo completamente isso. O meu apelo foi mais numa questão de apelo de o chamar e realmente mostrarem que estão lá, porque vamos ser, vai ser mesmo preciso na fase final. Ah, na última pergunta, que me falaste da entrada no jogo e os últimos minutos, uh, sim, sem dúvida que eu concordo com isso, nós no domingo, e tu disseste bastante bem, nós não entrámos bem, uh, soubemos sofrer, mas não entrámos bem.
5: É, preciso é ser inteligente. Sim. As equipas, as boas equipas, às vezes sabem o que é sofrer, fecham ali as portinhas, foi o que aconteceu e depois...
3: Sim. Uh, mas
5: o que estou a dizer é, no treino, isso, tu preocupas-te com isso?
3: Acho que é mais uma questão de mental do que de treino e acho que é mais passar uma mensagem de percebermos que nós, às vezes, não vamos estar por cima num jogo, mas mesmo se não vamos estar por cima, não vamos ficar por baixo. Okay. As coisas não saem sempre bem, há momentos de forma, há momentos de forma, mesmo dentro do próprio jogo, nos 90 minutos, onde tu vais estar por cima ou vais estar por baixo, seja por uma condição física ou outra emocional, e tu é preciso perceber, se não estás bem para poderes atacar, ou menos não vais sofrer. E isso acho que é muito importante. Esses golos que tu falas na fase final dos jogos, etc, tem acontecido cada vez mais e passa muitas vezes pela fadiga mental, isso sim, isso é treinável. Treinar os jogadores sobre fadiga e incutí-los que não podem sofrer golos num determinado exercício, isso sim é treinável mas passa, na minha opinião, mais por uma questão mental de alertar os jogadores. E falo disso, sobretudo, porque na segunda fase eu acredito que todos os jogos vão ser muito disputados do minuto 1 ao 90 e é preciso saber mesmo sofrer. Era,
5: era a provocação certa.
3: <risos> é, é, é preciso saber sofrer, porque não vão ser, se calhar, jogos tão vistosos, não vai ser jogos tão bonitos, mas também ninguém quer saber quem é que conquistar os três pontos, é quem... Sim, era, é quem, é quem... era isso que eu tinha perguntar.
5: Tens jogos em que ganhas com, com a margem larga? Uhum. o foco no, na fase seguinte vai ser no pormenor, é? e isso vai ter tudo em conta. Até a mudança do chip dos jogadores, que isto não vai ser sempre assim.
3: Não, eu acho que os jogadores estão, pelo menos os meus, estão, estão conscientes do que nós vamos a passar na, a apanhar na segunda fase. E nós o que vamos apanhar na segunda fase, para mim, é como se fossem eliminatórias de taça. São 10 jogos, e não há margem de erro. Tu perdes um, empate outro que não deves e já estás, se calhar, arrevelado daquela luta. Não há, não há margem para errar e temos que entrar muito focados no minuto 1 ou 90, porque os jogos podem se resolver no minuto 1, como também se podem resolver no minuto 90. Muito bem.
4: Muita Tem gente
1: pergunta? Ah, eu assim, tenho, uma, aqui eu tenho, tenho aqui
2: algumas. Eu tenho aqui algumas, e eu vim aqui com algumas perguntas preparadas, mas vocês, entretanto, uh, passaram à frente e para não, para não, ser, para não a dizer frase a frase crítica, não, não, para não dizer aquela primeiro. frase crítica, a Márcia foi muito bem e, e falou aquilo que eu, que eu estava. E uh, eu começava por, uh, por lhe perguntar, eu já falou do jogo do CERB, não sei se é isso ou não, uh, qual foi o jogo quanto assim, menos conseguido do Régua uh, neste nesta, neste campeonato ou até agora do, do campeonato? Consegui.
3: É assim, sinceramente, esse jogo do é muito difícil de criticar os jogadores. Eu joguei com dois, três jogadores lesionados e foi as condicionantes todas do jogo. Estávamos a ganhar 2-0 e sofremos o 2-2 ao 96, na pergunta que o Zé estava a fazer. Exatamente. São coisas que não acontecem. Não os critico muito ou não, não os posso condenar muito. Se calhar o jogo menos bem conseguido até foi este domingo, para ser muito sincero. Em termos de jogo jogado, não, não gostei muito e ganhamos 3-0. E agora, digo assim, perdi 4-1 com o Pedras Salgadas e fizemos um bom jogo. Foi
5: precisamente o inverso que aconteceu neste fim de semana. Nós,
3: contra o Pedras Salgadas, temos três oportunidades de golo Foram claras. Foram mais
1: eficazes
3: Sim, Foi nós, neste Sim, nós neste jogo fomos muito mais eficazes e, e ao fim e ao cabo, daqui a... Se calhar nem a um mês, daqui a uma semana ninguém se lembra se chegou bem, se chegou mal.
1: O que fica o resultado?
3: Até porque fica, esse jogo do, do, do Pedras Salgado também
2: tinha Pedras salgadas tinha uma, pronto, uma dinâmica diferente porque o Pedras Perdendo também ficava ali
3: Sim, em mas isso, Nós e... não ligamos nada a isso, nós entramos e quem foi ver o jogo percebe que nós entramos com, com, a, é a, ideia de, é com a ideia de ganhar sim. aquele jogo, porque o Régua tem que ganhar todos os jogos, não é porque a, a B, C ou a D depende desse resultado, nós não queríamos saber nada disso, infelizmente não conseguimos vencer, mas, mas não foi mais que isso.
2: Vai haver uma, uma preparação diferente, o Rei agora estará já na segunda fase, Foi aliás e dou-lhes parabéns por isso, ser a primeira equipa a, ter, a conseguir esse, esse objetivo, que será o objetivo das equipas que estavam, que estavam à frente. Falou nos reforços, mas uh, o Braga, o, o Braga, o Rega vai preparar-se vai preparar na fase de maneira diferente do que encarou esta primeira fase do campeonato ou uh, uh, vai-se manter uh, fiel, fiel à, à estrutura desde, desde o início, não vai haver que alterações, tendo em conta que agora não é, são equipas mais, mais competitivas e diferentes e uh, com algumas surpresas, não é? como já falou, referiu o Vila Pouca e há, pronto, não há um conhecimento tão, tão intenso uh, da, das Eu outras acho.
3: equipas. Eu acho que a única diferença que vai haver é que não há, digamos, as mini -férias que têm existido. E as mini-férias, eu falo com todo o respeito às equipas, mas se nós jogarmos três jogos ou quatro seguidos com todo o respeito às equipas, volto a dizer, Mursa, Comieira, Sabrosa e etc., e a seguir, temos um jogo importante, ou digamos um jogo de título com chaves e pedras, e a seguir outra vez, mais dois, três jogos, com equipas mais limitadas um bocadinho. É claro que há sempre um, um relaxe e depois voltar outra vez àquele, àquele estímulo de alta de competição. Por assim dizer, o treinador tenta sempre incutir a equipa que todos os jogos são iguais, mas é impossível. O, o subconsciente do jogador não funciona assim. Na fase do primeira de campeão não é isso. Na fase da primeira de campeão todos os jogos são de alta competição e muito importantes. E eu acho que a mudança de chip na mentalidade é que vai ser o fator-chave para quem vai ter sucesso ou não vai ter sucesso, porque não há, não há tempo para perder. Não há tempo para uma distração, não há tempo para um mau resultado. E o que vai contar vai ser realmente isso, quem está mais forte mentalmente, porque qualidade todos têm que ter, senão não estava na fase da de campeão. A
1: exigência dos treinos será maior?
3: No treino será igual, porque nós temos sempre a mesma exigência. Nós alternamos, esporadicamente é. treinamos quatro vezes com três, gostava muito de treinar sempre quatro vezes, não é possível. Nós temos que atender... Com a limitação
1: tempo. do espaço?
3: Nem é muito pela limitação de espaço, é pela limitação um bocadinho da condição do atleta e da, da vida do atleta. Volto a dizer, os meus jogadores são todos trabalhadores. Uhum. Há, um, há alguns que são estudantes, mas a grande maioria são, treina, são, são trabalhadores. Vários deles são pais, vários deles têm a vida familiar. tirar mais um dia da semana, volto a dizer, eu sei o que é que custa e nós tentamos sempre ao máximo tentar gerir isso. Nesta segunda fase, se calhar, vamos meter mais ali alguns treinos Nesse, nessa nessas semanas, mas eles também percebem pouco que é que é e por acaso têm aceito muito bem quando é a semana há quatro treinos, mas como eu digo, não temos condições para treinar cinco vezes, é impossível, uh, para o clube também gera um custo muito maior com viagens etc, vamos tentar, dentro das nossas limitações, sem sem, sem passar aqui nada, uh, fazer o melhor possível. Há
1: algum treinador que admires ou gostes do estilo dele? Não sei se já acabaste. Não, 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 continua, não né? é?
3: Internacionalmente, <risos> A... A... gosto muito do Clop, do estilo vai do jogo. Vai sair do Liverpool.
5: É uma vaga,
3: é uma vaga.
1: Vai mesmo, vai sair, não vai para lá. Está não.
3: uma vaga, está uma
2: vaga no Liverpool. Vamos. Uma
3: vaga no Liverpool. Não, gosto muito do, 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 do Klopp, que está, está no Liverpool e não só quando está no Liverpool, da intensidade que mete no jogo e mesmo da relação que ele tem com os atletas. Português, gosto muito do Luís Castro. Pela maneira, pela postura dele, não só pela man... é, aqui de é, é meu vizinho, com sou de Quintela. Ah, <risos> é, é de sou de Quintela. E eu gosto muito do Luís Castro também, porque também começou muito de lado baixo, veio até cá cima, está onde está, mas foi com muito esforço dele.
1: E durante a tua curta carreira de, treina... de jogador, houve algum treinador que tenha marcado?
3: Olha, marcou-me uh, o Adolfo Ferreira. Sim, o Abel foi meu treinador e as pessoas brincam e gozam muito com aquele estilo que ele tem, que era assim um bocado mais mandão e etc, uhum. mas mas eu aprendi muitos valores, os tais valores que eu estou a falar, aprendi muitos valores com ele e hoje em dia, se calhar ele fazer metade do que fazia agora já era considerado bullying e por aí fora e outras coisas, são realidades completamente distintas, mas ainda hoje falo com ele e, e dou muito bem com ele porque leva é uma amizade que tenho com ele.
4: Uhum.
1: Uh, onde é que poderemos ver o marco daqui a cinco anos, vá? Também não é assim muito longe, muito distante. Onde não, é que gostavas de
3: estar? Não sei, não, não meto assim grandes, grandes expectativas. Eu gosto de ir passo a passo e vamos vendo no que isto vai dar. É Tem
1: sido sempre a crescer, por Sim,
3: assim. sim. Eu, eu tinha a ideia de até aos 30 estar no futebol sénior, até 35 a entrar no campeonato de Portugal e, e vamos tentar levar isso por aí para cima. Se, se conseguir, muito bem. Se não... Uh, isto, às vezes, também não depende só de nós, depende de alguns tipos de oportunidades que surgem. Acho que o trabalho é muito importante. Seja no Fonteles ou seja no Régua. se tu mostras trabalho, há sempre alguém a ver e a prova disso é mesmo isso que tenho subido sempre um pouquinho de cada vez e lá, e lá, lá boinho. Mas, Volto a dizer, acho que há sempre aqui uma questão da oportunidade, que, que às vezes surge, outras vezes surge e uma pessoa não aproveita, isso é, é como em tudo na vida, mesmo a vossa vida profissional que cada um de vocês tem, também acontece o mesmo. Se forem bons, surgem mais oportunidades. O foco para mim é sempre esse, é trabalhar amanhã melhor que o que, que estou a trabalhar hoje.
1: E esta temporada já tiveste algum clube que te tenha convidado para ir treinar
3: tipo, no
1: Campeonato de Portugal?
3: Uh, convite, não, sou assim meia abordagem. Uma abordagem? Sim, mas nem, nem sequer uh, houve grandes conversações porque não, não fazia sentido. Oh, pá, mas uh, sinceramente, eu gostava era de ir para o Campeonato de Portugal com
1: Isso lá chegaremos. <risos> Uma
6: uh, grande
1: Quais são as uh, maiores dificuldades que sentes no teu dia a dia, nos treinos, nos jogos? É mesmo falta de, de tempo para treinar,
3: não é? Ah, olha, eu sou muito sincero, quem vem de uma equipa como o Fontelas e depois chega ao Régua acha que aqui já não há dificuldades. A realidade é essa, nós no, no Régua temos diretores que cada um tem a sua área de função e de intervenção, o campo está trechado com todas as condições possíveis para um clube na distrital, funciona dentro da normalidade que aquilo que é um clube distrital. Agora, é claro que se tivesse mais e melhores apoios poderia funcionar melhor, mas isso não é só o Rego, acho que é, é, geral, ge é? é geral, por assim dizer, mas da É a nossa existe... realidade. Sim, é a nossa realidade. Acho que o campo está a ficar um bocadinho degradado, mas também já se fala numa intervenção a nível do sintético, porque também há muitas camadas muitas jovens que lá, que, lá, que lá usufruem do espaço, mas não sinto assim grandes dificuldades, para ser sincero, porque quem está à volta não deixa também que falte nada, por assim dizer.
1: Um sonho que gostarias de concretizar no mundo do futebol? Chegar à Liga dos Campeões?
3: Sim, treinar o Benfica. <risos> <risos> os anos, os anos o Zé os anos
5: treinado o <risos> Sporting. Ah, não, cada, cada, cada um gosta do que Se ele fosse treinar o Benfica, ficava difícil para o meu Sporting ganhar o campeonato. <risos> o Marco ia aumentar ah, a qualidade O barco ia aumentar a qualidade daquela equipinha. Da outra segunda Os ah,
1: jogadores têm, é. só falta o Benfica, só de volta a Realmente, neste momento, eu... se
5: calhar o Marco é melhor treinador que o Schmidt. Oh, tá <risos> fácil, fácil. É só trocar as condições, o Schmidt não treinava a régua com certeza. E o Marco treinava fácil o, 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 o e era Benfica.
1: Sempre, era sempre
5: a ganhar. Sim. <risos> aí era, era fácil para o Benfica.
1: Eu tenho as perguntas todas feitas, não, sequer, não sei se
5: quer fazer mais. Não, eu bom. é só dar, dar os parabéns ao Marco mais uma vez e, e esperar que ele consiga alcançar os seus objetivos, os seus, seus barras do régua, sabendo que ele, na segunda fase, pelo menos em dois jogos, eu vou estar ali à espera que ele escorregue um bocadinho, mas acho que é é, é de olhar para essa parte que aí vem e dizer que vem só melhor. Ele sabe que vai ter que, e há um bocado falávamos nisso, aumentar a intensidade, porque o régua, o régua vai ser obrigado a porque o Chaves vai fazer isso mesmo, vai obrigar com que as outras equipas aumentem um bocadinho ali a intensidade, mas acredito que com, com maior ou menor dificuldade estará preparado
2: para a guerra que aí vem. Isacardo, É, é sim, é tomaste a palavra e eu deixei, não é? Pronto, tenho que, tenho que dar o, o seguimento, tenho que dar o seguimento. Hum, mas é, é, é o que eu queria perguntar, era a última... Hum, tem alguma superstição antes de entrar uh, no terreno de jogo?
3: Sim, sim. Ou... Por acaso, mesmo, porque sou, sou católico, mas... É,
2: aqui, é... O,
5: Marco tem, o Marco tem aqui uma grande vantagem. O, o, o Irmão foi, foi paro com, no, no meu conselho, portanto, tem aqui a ajuda divina também. Yeah, o de de ajuda bastante dele. aqui o Marco nessa função, portanto, uh -huh. tem aqui sim. uma ajuda.
3: Tenho, tenho só essa superstição de tentar entrar com o pé direito e, e vencer, dizer-me, mas não tenho mais nenhum mas na há muita gente com muitas superstições que <risos> se ah, pessoas... é, a é pergunta, normal a ganhei com estas chuteiras agora vou só jogar com estas chuteiras até mas o jogador da bola é, mas é se normal. mudar a seguir já é outra situação é, e ganhamos agora a jantar aqui neste sítio ou almoçar neste sítio agora mas temos que ir aqui, aqui é, é normal no futebol
2: é, nós temos sido inundados não sei, o Marco também está a ver temos sido inundados aí também de, de de mensagens no, uh, no, no, no nosso Facebook, uh, uhum. são várias são aqui. Várias o Rego aqui. Eu já anunciou
1: que é, é novo atleta, Marco, mas nós não conseguimos ver, podes dizer.
3: Ah, essa tem a rasteira, então já anunciou, não é Por isso
1: mesmo, <risos> mas podes dizer agora em
3: direto, Não, acho que não, deixo para as redes sociais da Rega, porque é eles oh, que competem. Claro.
1: Vamos se Claro. vamos
2: tentar verificar essa situação. Estamos a chegar à segunda fase um, e disse que. Para, para espanto meu, eu também sinceramente não tenho seguido, seguido o Régua e sei que é muito difícil. Quando, quando acompanhou o Vila Real, como eu disse, um, era difícil o campo do Régua. Um, espero sinceramente, e, e pronto, já que estamos aqui, temos aqui muita gente e já viu que há muita gente ainda um, a seguir-nos e a mandar aqui mensagens, um, aproveitar também e dar um, fazer um apelo ainda maior aos adeptos do Régua, para, para acompanhar o Régua, até porque uh, pelo seguimento, e disse que também ali o Santa Marta também. Uh, um, pronto, retira ali algum, alguma, algum, alguns adeptos e sócios que uhum. costumam ir. Um, o, que é que, o que é que pode, uh, não é prometer, já disse que não prometia nada, mas uh, o que é que podemos esperar do um, régua para, para também aliciar esses... Esse, esses sócios que, que andam algo fugidos, não é? E que, contrariamente, eu até estou espantado nesta sessão, porque sempre fui à régua, pela sim, régua, tudo
3: o que foi. Eu não estou a, que... e... a, a dizer que eles estão fugidos. Estou a dizer que é normal. Há jogos que... Não são tão atrativos. Não são tão atrativos. Mas é por isso, é por isso pelo sim, calendário, sem, não é? sem dúvida, é? dúvida pelo acredito, pelo acredito que agora, quando começar a segunda fase, os jogos são mais a doer aqueles que lá estão para apoiar, para criticar. Olha, se eu disser, não me importa se vão para lá para apoiar, para criticar, desde que estejam lá a mostrar a força...
2: sinta a pressão, desculpe então interrompe a pressão do, do, dos alépticos, isso não afeta <risos> rigorosamente,
3: cá, não. Eu acho que a pressão não, não existe no futebol. A pressão é na vida pessoal, perder um trabalho ou ter algum, é algum, alguém doente ou algo assim. Isso acho que é a pressão. No futebol não existe. Existe a responsabilidade e treinar o rugby tem muita responsabilidade. Na, na questão que me falou dos jogos, Sim. espero que sejam bons jogos que toda a gente esteja à altura, todos os intervenientes, e às vezes não é fácil todos os intervenientes estarem à altura, e que, que ninguém chegue ao fim e que diga que aconteceu algo que não deveria ter acontecido para quem fosse campeão. Sim,
7: obrigado.
1: Marco, obrigada por teres vindo, muito sucesso, e espero que o Régua consiga os seus objetivos.
3: Então tá. obrigado eu pelo convite e, mais uma vez, parabéns pelo programa. ok?
1: Muito obrigada, Marco. Vamos fazer agora um pequeno intervalo e já regressamos.
4: Mãos que apoiam, ajuda a PAV a estar presente, está nas suas mãos, faça o seu donativo.
6: Sabia que os enfermeiros do SNS24 podem avaliar a sua situação de doença e encaminhá-lo para o sítio certo? Faça como eu, deixe a urgência para quem realmente precisa. Um dia, poderá ser a pessoa que não pode mesmo esperar. Pense primeiro, SNS24. Escolha salvar vidas.
7: Aprendi com o meu pai que o árbitro é ladrão e a mãe dele é uma prostituta. Aprendi com a minha mãe que os jogadores da outra equipa merecem morrer. Aprendi com o meu tio que ser um bom adepto é beber até cair. Aprendi com o meu avô que dizer palavrões faz parte do jogo. Aprendi com o meu padrinho que um jogador preto deve ser chamado de macaco. Maus modelos no desporto levam à perpetuação de comportamentos violentos e discriminatórios. Não seja um poli de bancada. e não ensine ninguém a ser.
4: Uma em cada três mulheres com 15 anos ou mais, em todo o mundo, foi submetida à violência física ou sexual por parceiro íntimo, não parceiro ou ambos, pelo menos uma vez na vida. Por todo o mundo, cerca de 137 mulheres são mortas pelo seu parceiro íntimo ou por um membro da família todos os dias. A violência contra as mulheres inclui assédio sexual, violência em contextos digitais e exploração sexual. A Organização Mundial de Saúde define a violência contra a mulher como todo o ato de violência baseado no género que tem como resultado dano físico, sexual, psicológico, incluindo ameaças, coerção e privação arbitrária da liberdade, seja na vida pública, seja na vida privada. E nós dizemos não. Nós dizemos não. 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 Nós dizemos não. 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 Apoie às vítimas. Ouve-as.
1: Ouve-as. Intromete. Intromete-te. Denuncia os agressores. Denuncia.
4: Denuncia. 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 Dá a mão e diz não. Dá
0: a mão e diz não. Ao centro, com Márcia Fernandes.
1: Estamos de volta com a rúbrica Ontem e Hoje, com Carlos Gutiérrez. Sr. Carlos, boa noite. Obrigada por ter vindo.
6: Boa noite. Uh, também cumprimentar o nosso painel, o José Ribeiro e também o José Carlos de Itália e também todas as pessoas que, de alguma forma, nos acompanham lá em casa, através das diversas plataformas.
1: Então hoje, uhum. uh, em função do jogo que o Vila Real vai fazer, a Mirandela vai nos trazer aqui alguns factos históricos, alguns resultados, por assim dizer, é isso?
6: Sim, vamos ter, como toda a gente sabe, quem acompanha principalmente as líderes futebolísticas, vamos ter no domingo um clássico, eu não gosto de, e até porque não é, a pessoas, que, há pessoas, há pessoas que, que lhe chamam derby não é, portanto são duros diferentes, mas posso considerar digamos assim, dentro do, 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 dos clássicos. E, portanto, e, neste caso, estamos a falar de um clássico transmontano duriense com o Mirandela mais com uma vertente mais transmontana, ou o Vila Real com uma vertente mais duriense Mas é efetivamente um jogo que há, se calhar, muitas pessoas que, que não sabem isto, mas durante muitos anos, ou durante pelo menos as décadas de 30, e também uh, inícios, de, de, e praticamente quase até o final da década de 40, o Sport clube Vila Real e o Sport clube Mirandela eram efetivamente os dois clubes mais importantes de toda a região de Trás-os-Montes e Alto Douro. Falo isto pelo seguinte, porque, uh, claro que o Sport clube Vila Real, até por aquilo que vamos aqui falar já uh, de imediato, uh, era realmente, uh, e foi durante muito tempo, o maior clube de toda a região de Trás-os-Montes e Alto Douro, mas era o Mirandela que durante algum tempo uh, seguia de alguma forma ao Sport clube Vila Real, aliás, Uh, o primeiro jogo oficial entre, entre estes dois emblemas, digamos assim, aconteceu logo na temporada 34-35, na, na estreia, na altura do Campeonato Nacional da Segunda Liga, que era a 2 Divisão Nacional. Aliás, é a época em que, é insta... em, que em que é incrementada em Portugal pela primeira vez tanto a Primeira Divisão Nacional, que na altura se chamava a Primeira Liga, como a segunda divisão nacional que se chamava 2 Liga, uh, a primeira época em que existe um campeonato por, pool, por pontos, porque existia. Como já acho que por uma vez ou duas aqui referi, uma prova anterior de âmbito nacional começou na temporada 21-22 e que se prolongou até à temporada 37-38, que era o Campeonato de Portugal, mas era um sistema a eliminar como hoje é a Taça de Portugal. Como eu estava a dizer, pronto é um, é um jogo que vamos ter, digamos assim, no domingo, a 51ª edição, isto falando apenas e tão só de, de jogos oficiais. Como eu disse agora, começou na temporada 34-35, no campeonato nacional da 2 divisão. Por curiosidade, o Vila Real ganhou os dois jogos. Ganhou 2-1 em Mirandela e ganhou 3-1 também aqui em, em Vila Real. E, se calhar, a esmagadora maioria das pessoas, porque eu sei que, que isto acontece não só no futebol, como também noutros aspectos da, das nossas vidas, as pessoas tendem muitas vezes a viver aquilo a que se chama a, a espuma dos dias. E realmente isto, eu costumo sempre dizer que isto é uma linha temporal. Portanto, isto começa lá começa lá atrás e vem, prolonga-se e, e, e tem uma continuidade. E realmente, se calhar muita gente poderá pensar, é por causa dos últimos anos, que as coisas entre os dois clubes tendem a, a ter algum equilíbrio. No, no presente, sim. No presente poderemos dizer até que, 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 que será isso, mas realmente em termos... Em termos gerais, em termos históricos, uh, o embate, o confronto direto entre estes dois emblemas é esmagador, digamos assim, favorável ao Sport do Clube Real. Estamos a falar de 50 jogos disputados até à data, desde a temporada 34, 35... Até, até e a... qual é o saldo? Até à presente temporada e nesses 50 jogos o Sport do Clube Real ganhou 39, o Sport Clube Mirandela ganhou 6 e há cinco empates. Uh, se quisermos... Uh, Portanto, dividir isto em termos de, de jogos, em legal, Vila Real, né? jogos em Vila Real e jogos em Mirandela, nós, por exemplo, em Vila Real, em Vila Real tivemos 26 jogos entre estes emblemas, são 24 vitórias do suporte com o Vila Real e 2 empates, Ou seja, o Mirandela nunca venceu em Vila Real em jogos oficiais. E tem uma curiosidade, os primeiros 23 jogos perdeu os todos. Uh, mesmo, mesmo em Mirandela, portanto estamos a falar de 23 jogos oficiais em Mirandela, o Vila Real tem o triplo das vitórias, são 15 vitórias do Vila Real, 5 vitórias do Mirandela, 3 empates. E depois há um jogo em campo neutro, que é precisamente esta época, na, na final da, da Taça Transmontana, que o Mirandela ganhou ao Vila Real 13-1 no início desta temporada. Ou seja, eh, num contexto mais alargado em termos históricos, há realmente uma grande vantagem do suporte com o Vila Real. Claro que no presente as coisas tendem mais para um equilíbrio, até porque muitas dessas vitórias que o Vila Real obteve no passado, inclusive na condição de visitante, são uh, por números bastante expressivos. Aliás, uh, a maior vitória, digamos assim, o maior desnível que existe num jogo entre o Vila Real e o Mirandela é precisamente num jogo disputado em Mirandela na temporada 46-47. É em, é? em jogo, a contar para o Campeonato Nacional da Semana é? o Vila Real ganha em Mirandela 10-0. Agora, uh, claro, as coisas hoje são, são diferentes, não tanto... O Vila Real decresceu de
1: qualidade ou uh, muito subiram?
6: Não, eu não vejo... O Vila Real, sim, decresceu muito. O Mirandela manteve mais ou menos o mesmo patamar. O Mirandela está numa quarta divisão nacional como está o Vila Real. Não foi o Mirandela que perdeu muito, foi o Vila Real que desceu, se calhar, em demasia em relação àquilo que já foi uh, outrora, digamos assim.
1: Muito bem, não sei se querem comentar, Zé Ribeiro.
5: Sim, é, 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 como se diz no futebol, é uma talavada do Vila Real para o Mirandela, que é descomunal, não tinha essa noção, nem sim, sequer como, do número como, dos jogos. Ao, ao ver,
6: tem. Como se calhar quase ninguém tem, sim, porque sim. é aquilo que eu disse há bocado, as pessoas tendem a viver a espuma dos dias e pouca gente se interessa realmente com estes, com estes uh, aspectos, porque não têm curiosidade ou porque não têm essa esse hábito de, 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 de pesquisa mesmo até noutras coisas, eu sempre tive, sempre gostei de saber claro. o que é que estava antes de mim, para tentar perceber também melhor uh, o presente, até o presente, isso. seja no que for, porque não nos iludimos relativamente a essa situação, mas seja em que aspecto for, uma pessoa se tiver mais ou menos algum conhecimento, em termos históricos, seja em que aspecto for, compreende muito melhor as coisas e projeta muito melhor lá para a frente, porque a história, em muitos aspectos, acaba por nos dar muitos, muitos exemplos e, quando, e podemos fazer pois, comparações e ver, olhos, realmente já aconteceu assim assim. Se calhar vai, vai ter este resultado, seja no futebol, seja não só futebol, em qualquer aspecto. A minha na, pergunta da, da a das minha nossas pergunta nossas
5: até mais no sentido e até mais um lançamento de, de um réptil. Algumas vezes que tem, que tem passado por aqui e na, e na sua rubrica de fala, eh, até em alguns acontecimentos do, dos jogos do Vila Real ou das equipas transmontanas com os grandes, eh, eu, eu acho que isso tem é que ser passado para o papel. Acho que tem que perder um bocadinho de tempo e, e brindar-nos no futuro com, com as suas memórias. Porque, por exemplo, falámos há pouco tempo aqui de um Chaves Sporting, daqueles três minutos. Sim, Foi sim. engraçado, eu recordo-me disso, há quem, quem não se lembra, mas eu acho que isso é, é um répto que eu lanço, não sei se não, será, uh, uh... estará nos seus horizontes ou não, mas isso transformado em papel, ou neste caso agora, em digital, se calhar.
6: Muitas é... vezes é aquilo que acontece é que alguns desses aspectos, porque esse caso dos três minutos do Chaves Sporting é uma coisa até ter... Já não é de tem que se smazer, tem quase 30 anos, mas quase toda a gente ainda se recorda disso. Muitos relembraram realmente essa situação, porque as coisas vão passando e vai vai, vai havendo, um, um, digamos assim, uma poeira que vai entrando em cima das coisas e leva as pessoas depois a não se lembrarem disso. Eu sou muito sincero e, e uh, às vezes eu brinco aqui com, 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 aqui com os colegas, elas sabem que é assim, se me perguntarem o resultado do Vila Real de 78 ou 79, eu digo aqui de caras. Se me perguntarem o resultado do Vila Real de há dois anos ou três anos atrás, com exceção com um ou dois clubes, eu não sei dizer. Isto é muito sincero, muito sincero da minha parte. Não, não Eu então, isso... já vou
1: fazer uma aposta consigo, <risos> com resultado recente.
6: <risos> não, tem que ser aqueles mais, Pronto, então, mais e para trás.
1: Eu queria-lhe perguntar qual é o prognóstico para o jogo de Bem, domingo.
6: Aqui, que... aqui duas situações. Uma coisa é aquilo que eu gostaria que fosse, outra coisa é aquilo é que eu acho que eu acho que vai ser. Muito sinceramente, aliás, já o disse a muitas pessoas, na minha opinião, e isto acho que não, não vai chocar ninguém, na minha opinião, o Vila Real Domingo se não ganhar a Mirandela, praticamente é a descida consumada. Uh, se tem ganho cá no domingo ao domiense, um empate em Mirandela era um bom resultado, na minha opinião. Não, não tendo ganho cá o domingo no domingo, só a vitória interessa ao Vila Real, porque se não acontecer, vai ser muito difícil, infelizmente, a permanência do Sport Clube Vila Real no Campeonato de Portugal. Mas aquilo que eu acho é que é extremamente difícil o Vila Real ganhar a Mirandela, muito sinceramente. É a
5: estatística
6: da Bem, em termos históricos, seria, mas. O Vila real não está já com esse balanço que teve no passado e, portanto, eu tenho que me singir e olhar realmente para aquilo que é a realidade atual. E aquilo que eu prevejo, muito sinceramente, não é o resultado que me agrada de todo, mas acho que vai ser um empate. É aquilo que eu acho que vai acontecer. Porque acho difícil o real ganhar fora, até porque tem tido dificuldades até em casa e, portanto, e o Mirandela, também para o Mirandela pode ser um jogo de tudo ou nada, porque é assim, o Mirandela neste momento está embora igual que o Vilar Perdizes, mas está acima da linha d'água, e claro que se ganhar ao Vila Real, nós sabemos que há ali um grupo de equipas está mais ou menos tudo equilibrado e é quase um confronto direto e pode ganhar balanço para, para realmente conseguir uh, alguma segurança no, no que há manutenção de respeito. Quanto ao Vila Real, como eu digo, uh, se ganhar tem tudo em aberto para, para permanecer, não ganhando vai ser muito difícil. É esta a minha, a minha, a minha Previsão, visão é? atualmente da, da situação que temos presente.
1: Muito bem, Sr. Carlos, obrigada por ter vindo e muito, até um próximo muito obrigado, programa.
6: obrigado. Boa noite a todos.
1: Nós agora vamos passar à análise dos jogos da Taça da Associação de Futebol de Vila Real. E começamos com um jogo grande, Régua 3, Vila Pouca 0. Uh, José Ribeiro, foste ver este jogo, o que Sim. é que nos podes contar? É
5: verdade, foi. E há um bocado nós aqui com o Marco até tocamos um bocadinho na naquilo que foi daquilo que foi o jogo. Uh, uh, ao contrário até do que aconteceu no, no Pedras Régua, uh, que o Régua entrou muito bem, aqui foi precisamente ao contrário. Uh, naquele, naquele jogo, e recordo-me até que falamos nisso aqui, só para termos de comparação o que é que foi uh, o posicionamento das duas equipas, ou da mesma equipa, em jogos diferentes, o Régua, antes de, de, de sofrer, tem três oportunidades de golo. Aqui, ao contrário, antes de marcar, tem três oportunidades para o Vila-Pouca, que, que entra muito bem na partida, a dominar, uh, uh, até ser superior, até aos 17 minutos, um, sobre, sobre o, o Régua. Mas, na primeira vez, é verdade mesmo, é a primeira vez que foi lá, faz... Faz golo, vem o segundo golo também num erro ali defensivo da equipa do Vila-Poca, que continua, na mesma assim, a fazer um bom, um bom jogo. Aparece depois, perto dos 34, 35 minutos, um excelente golo por parte do, do Miguel. Márcia, e, e dizer-te isto o Vila Pouca não foi inferior ao Régua, mesmo uh, na primeira parte a sofrer, a perder por 3-0. Teve sempre até oportunidades para, para marcar, -te, teve por sempre a defensiva do Régua em sentido, porque uh, um, os avançados, a, equipe, a equipa do Vila Pouca tem até é bastante interessante a maneira como joga, como se entrega ao jogo, pena é que a, na concretização não foi tão, não foi tão feliz como o Régua foi. Uh, uh, e depois, uh, a segunda parte, uh, Armando Lopes tentou alterar, e até mesmo na primeira parte sofre ali uma baixa de defesa esquerda do Jaime, teve que substituir ali o Jaime e, e já tinha duas baixas e isto, lá está, as equipas sofrem bastante com isso. Pedrinho e Cípio são dois homens que, bastante influentes na maneira como o Vila Pouca se apresenta em campo, não, não, estavam, não estavam disponíveis e não sei se terão até no próximo fim de semana, algumas baixas para, para, para Armando Lopes para o próximo jogo com o Fontelas tem já a sua vida resolvida, como é óbvio, mas estávamos a falar da taça. Portanto, alterou a sua maneira de jogar, e o, para, para, para começar a três, para começar com três homens a três, a meio da, da segunda parte alterou, acho que o, o, o Vila-Pouca fez tudo para pelo menos chegar ao golo, acho que merecia, era, era também, se calhar, um resultado pesado para a equipa Vila-Pouca, exagerado, por aquilo que se tenha passado em campo, sem retirar mérito algum à equipa do Régua, que aproveitou bem e concretizou. Também penso que na segunda parte o jogo, o Régua não acelerou precisamente por isso, porque não há um golo do Vila Pouca, porque senão teria que mudar ali a sua, a sua postura. Eu penso que a segunda parte, eu acho que os guarda-redes não fizeram sequer nenhuma defesa, portanto, bem o Régua aproveitar aqui as oportunidades, Vila Pouca menos bem na... na Finalização. Na finalização. E às vezes a finalização paga-se caro, o que conta são as que entram lá para dentro. Uma boa vitória por parte do, do Régua, mas Está dizer que não, é, não, não foi tão fácil quanto Quanto isso.
1: parece o resultado. O Santa Marta também venceu por 3-1 o Vidago. José Carlos, no outro grande jogo destas
2: na uh, taça. taça, é sim, é, assim, é a terceira eliminatória sim. Sim. Na, na segunda eliminatória o, o Santa Marta um, teve, teve, quanto a mim uma, uma segunda eliminatória tranquila venceu o Murça por, por três bolas a zero um, do outro lado tínhamos o Vidago que, que foi uma das surpresas, ou então teve uma, teve uma vitória importante ainda já na fase de penaltis com, com o Bondinense uh, esperava, esperava sinceramente mais de, de este, deste Vidago um, como sabes, e como já falamos sobre isso esta noite, é, são equipas de, de, de séries diferentes, o, o conhecimento também é, das equipas também é, torna, torna é, se calhar mais aliciante estes jogos da taça da, da, da F de, de Vila Real é, tem havido algumas surpresas não, não tivéssemos a falar de um, de um, do jogo de taça, é, mas de facto a equipa, a equipa do Vidago até curiosamente entrou, quanto a mim, melhor, melhor na partida, é, mas aos 28 minutos o, o, a equipa do a equipa de Santa Marta, a equipa do Justino é, acabou por, por conseguir eh, chegar, chegar à vantagem. Eh, João Mica eh, em destaque, claro, nestes três golos eh, que selaram a vitória do, do, do Santa Marta. O primeiro gol aliás, foi marcado por Márcio, só teve que encostar eh, uhum. depois de, um, de, um, de uma boa jogada de, de João Mica, cada vez eh, a ser o destaque maior desta equipa do, do, do Santa Marta. O segundo gol eh, surge eh, praticamente a papel químico do, do, do primeiro, neste caso eh, normalmente com, com, com João Mica eh, e a Passar e, e, e Neiva já teve já teve um que encostar. Um... E uh, o terceiro, uh, penso eu, e recolhendo aqui a, a, as minhas notas, foi Gabi, uh, mas uh, novamente João Mica uh, não marcou nenhum gol, uh, mas teve na assistência para, para, para os três gols do, do, do Santa Marta. Como eu disse foi o Vidal, do, dos uh, uh, foi dos bons elementos aqui do, da, da equipa de Justino, uh, que se tem marcado, é uma, é uma referência quanto a mim, uh, nesta fase. E acho que vamos ver aqui de João Mica, nesta, uh, depois na, 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 na segunda etapa do, do campeonato, vamos ver aqui uh, também com algum destaque e isto também uh, faz, faz os jogadores Uh, e, e penso que aqui o, o Santa Marta no seu conjunto tem, tem bons elementos, como o Vidago uh, demonstrou uh, ainda para o campeonato na última, na última jornada, são duas excelentes equipas, era um embate uh, difícil quer para o Vidago quer, para, quer para, para, o, para o Santa Marta, quanto a mim uh, e se me perguntassem uh, Pens, pens, pensaria de antemão que o Vidago, depois de ter, de ter eliminado o Mondinense, na, na iminência de, de, de perder, digamos assim, a possibilidade de, de, de engrenar nesta segunda fase. Até porque o Pedras Salgadas tem está na, dois, frente, é? tem, tem tem. na frente e tem, tem dois jogos um, teoricamente, teoricamente acessíveis uh, para, para a equipa do Pedras. Daí que o Vidago também apostava muito nesta não. taça. Acredito que seja, um, pá, que seja desiludido por por, por acabar por, por ficar uh, pelo caminho nesta terceira eliminatória e depois já ter uh, tombado um dos grandes, que era a equipa do do uh, chegando às grandes penalidades. De facto, de lamentar nesta, nesta, neste jogo, neste embate, um, a saída do, do Vidago, que era um, é sempre um objetivo importante este final da taça, ah, mas eu todo o mérito para a equipa do Santa Marta temos a do de destacar também que o Vidago ainda acabou por reduzir, acabou por ficar por 3-1 este jogo, uhum. com uh, David Monteiro, aos 89, uh, quando já estava praticamente claro, garantida um a passagem para, para, mais. para um pouco mais. Sim, sim, mas um excelente gol uh, de David Monteiro e está aí, na, na, penso eu, no, no, no Facebook do Bidago um, que não deixou passar em claro este, este grande gol de David Monteiro um, que, que, que também marca e, e mostra também que, mesmo ao minuto 89, o Vidago ainda, ainda queria disputar o jogo. Uh, foi pena, uh, o Bidago acaba por sair, mas toda a para a equipa do Justino e para Santa, Santa Marta.
1: O Constantino recebeu o Valpasso e acabou por perder por 3-0. Zé uh,
5: Sim. Olha, Marta, para mim, o Alpassos, eu reconheço de muito mérito esta equipa e é a equipa que me deixa com algum sabor amargo, se assim posso Podia dizer. Podia fazer mais no campeonato é Penso que sim. E, portanto, está aqui com todo o mérito. Refrontava uma equipa que é difícil jogar em, em, em Constantino, mas com todo o mérito e por, aquilo que, e por algumas informações que tenho, venceu bem a equipa de Valpaços, foi meritório o seu trabalho durante, durante este jogo e, portanto, veio só este resultado mostrar aquilo que eu penso do, do Valpaços. É uma excelente equipa, com bons jogadores e será, com certeza, um oponente a evitar nesta fase final. Vão estar quatro equipas nesta, nesta fase, que será a régua Val Passos e Santa Marta e o outsider do, do Sabroso. Mas uh, uh, aqui, uh, um, acho que uh, é de só elogiar aquele trabalho que tem feito na taça o Valpassos uh, fica só a ressalva que no campeonato eu esperava mais desta, desta equipe.
1: Fontelas, zero, Sabroso, dois. Zé Carlos.
2: É... <coughs> Pensa, embora na taça não haja, não é? todos os resultados são, são previsíveis. A equipa do Fontelas vinha desta, desta, desta segunda eliminatória depois de, de derrotar o Abrancos. Curiosamente, derrotou também neste último, ou no passado fim de semana, novamente o para, para desta vez para, para o campeonato. E, e do outro lado, temos, temos a equipa do Sobroso. Quanto a mim, entre os pequenos, e deixem-me deixem apelidar estas equipas com, com, com orçamentos mais reduzidos, tem feito, quanto a mim o destaque nesta, nesta fase do campeonato e destaque que continua a ser na, na, na taça quanto um resultado é, expectável é, pela qualidade que a equipa do Sabroso tem demonstrado ao longo, ao longo do campeonato, acabou por, por estar em vantagem e foi retratado Rodrigo, Rodrigo Pimenta aos 37, acabou conseguindo conseguir o primeiro gol para o Sabroso. E depois Marcelo, já na segunda parte, aos 54 minutos, acabou, acabou por descansar e colocar também, baixar a pressão para, para, para os jogadores do Sabroso. Uma vitória de, de Sérgio Pinto, uma vitória de, 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 dos jogadores do. Do, do Sobroso e aqui um destaque também para, para Rui Magalhães. É, há aqui o fazer, já o fiz em relação ao João Mica na, na equipa do Santa Marta, aqui, penso que o Sobroso destaca. Há um jogador que destaca e, 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 e peço já desculpa aos outros, que, até porque é um coletivo e os treinadores não gostam de o fazer. Nós, comentadores, temos o, o livre Brito de o conseguir fazer. É, penso que aqui também o um destaca até agora neste campeonato. Há, há várias, várias condicionalidades até a final, mas penso que o Rui Magalhães também é um destaque para esta equipa do Sobroso, é, que joga, faz jogar, tem, tem uma escola diferente se calhar, de que alguns jogadores e Sérgio Pinto disse isso mesmo, que havia jogadores eh, que, que já há muito tempo que não estavam no ativo e acabaram por vir por sabroso engrenar nesta equipa do sabroso, tal como, tal como o treinador, se me lembro, e se não me falha a memória o, do, do Comieira, disse exatamente a mesma, a mesma situação, eh, tendo indo a recortar como, como conseguiu mas de facto, esta equipa do sabroso com todas as dificuldades, penso, penso também eh, dos pequenos, ele o destaque e, e isso está a saber ver também na taça vamos ver até, que, até para onde Vamos ter este, este sabroso na na taça é no Vila Real. Nunca se sabe.
5: Já agora, uma curiosidade, até neste campeonato, que é engraçado: o Cumieira é a única equipa que tem uma senhora como presidente e o Sabroso é a única equipa que tem o um presidente como jogador. Como portanto, jogador. Portanto, há aqui duas curiosidades <risos> interessantes nesta, nesta divisão: o Álvaro. Portanto, é por isso que o Rui Magalhães corre, é porque tem o um presidente por trás. <risos> por trás. É, por trás. <risos> é dizer que não lhe paga se não <risos> andar, se não <risos> é. jogar.
1: Vamos então agora passar para os jogos da Associação de Futebol, que terão lugar no próximo fim de semana. E começamos pela Série A. Começamos pelo Chaves, que recebe o Sabrosa às 11 da manhã. Zé Ribeiro.
5: Pois, e pela amostra dos últimos resultados, eu espero que o que o Sabrosa o consiga alterar este esta... Este esta onda de resultados, ou pelo menos esta, esta dilatação de resultados, que não seja tão acentuado. Mas aqui, depois de novamente ter chegado à primeira posição, o, 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 peço desculpa, o Grupo Desportivo de Chaves B quererá manter O, o Sabrosa também não vem num bom momento. Portanto, aqui é só um resultado possível, penso. Independentemente, na primeira volta, ter acontecido é um bem, jogo bem difícil e bem equilibrado, mas aqui penso que será Uh, 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 e das poucas equipas que roubou pontos aos ao, ao, ao Chaves mas aqui penso que será o mérito ou o, uh, a superioridade dos do Chaves Virá a ditar leis neste jogo
1: Mouros, a Comieiras, é Carlos Pois
2: é um jogo já a já é contar pouco Uh, para, este, para este campeonato, para o desfecho desta, desta primeira fase um, a, a luta aqui será interessante será uma troca de, de, de posições ou não, uh, dependendo também do resultado uh, de facto são, são duas equipas que fizeram um campeonato um, o Mursa uh, começou muito mal uh, de facto, como o para o outro lado um, começou mais ou menos, uh, mas depois uh, até as debilidades das duas equipas aquilo tem têm demonstrado um, acabaram, acabaram por colocar uma oitava, em em nono lugar uh, penso que é principalmente para o um campeonato de aprendizagem com todas as dificuldades. Penso que para o próximo ano terá certamente melhores condições, ou já do, sim, sim. até neste, neste campeonato, o técnico Rosário para ter, para ter melhores condições, até porque andou a casa, com a casa às costas, como outras equipas que aconteceu aqui nesta, nesta Série A. E o Morse, com algumas condições, muitas alterações também neste início de temporada. Um treinador-jogador que muitas vezes, não sei, mas atrapalha também esta, esta dinâmica do, do, do próprio também com algumas restrições em termos de, de jogadores, algumas lesões, etc., podem enfrentar esta equipa. De facto, quanto ao jogo em si, é, é praticamente para cumprir calendário e verificar aqui quem fica em oitavo, quem fica em nono, aqui é uma luta de, de classificação, que claro, todos os clubes querem ficar na melhor, melhor posição possível, independentemente daquilo que têm emprestado ao longo da época, mas é só um jogo é, praticamente cumprir calendário.
1: Zé Ribeiro, e o Vidalgo é Sabroso, é um jogo importante? Sim,
5: é um jogo importante. Ainda por cima um derby e acredito, acredito que aqui é juntar clássico e derby, não é? Porque eu não acredito que o Sabroso dê a de mão beijada este jogo. E depois, por outro lado, há ainda a esperança que o... Porque só há um ponto de diferença e faltam seis pontos. E até à última jornada, se ambas as vencerem no domingo, terá que se esperar por a última jornada para saber o que é que vai acontecer estas duas equipas, ao Pedras e ao Vidago. É expectável que seja o Pedras a passar, mas não é líquido que isso possa acontecer. acontecer portanto, um futebol é, 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 é muito, tem muito isso. Mas aqui o Sabroso também tem uma palavra a dizer. Além daquilo que o campeonato tem vindo a fazer, moralizado de estar o nas meias finais da taça, portanto, há aqui muito em jogo. E, e o Vidago não fez claramente um bom jogo e as pessoas de Vidago aceitaram isso. E até, se calhar, com a Gonçalo não que apareceram em Santa Marta a pensar que estava feito e não é, não é assim porque as, as equipas de Justino são matreiras e, portanto, é, é um bom jogo de seguir este, 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 este vidago sabroso, eh, imprevisível,
2: eh,
5: naquilo que será o
2: resultado. Uma tripla, claramente, para mim, neste fim de semana.
1: Régua-Servas, -se. José Carlos. É, ainda hoje
2: falamos, não é, que com o treinador Régua, sobre, sobre, sobre este show, que agora, pronto, pouca história, lá está. Pouca história tem. São estas últimas duas jornadas. Penso que o único aliciante desta Série B será, de facto, os, os embates que, seria. que tem o Pedra Salgadas... Os embates do, do Pedro Salgadas e do Vidago. Para o Pedro Salgadas basta fazer exatamente os mesmos resultados que o, que o Vidago fizer. Daí, com a maior dificuldade que eu digo, é o único aliciante e estes jogos, lá está. E é aquilo que vamos preparar também aqui nós, para estarmos aqui a anunciar e ver jogos que Pronto, vale o que vale, Pronto, é, é aquilo é, são as regras do jogo já antes de, de, de virmos para cá mas este é mais um jogo que é, de facto é para cumprir calendário lá está, mesmo os, os primeiros nós falamos aqui em termos de é, é, é classificação porque vai começar a zero a é, classificação na, na, na próxima volta é, quer aqui o régua e o, o serve é, pouco a acrescentar aqui nem a classificação faz sentido porque o régua já está, já está qualificado foi o equipa jogo para cumprir calendário
1: Lordelo, Pedras Salgadas, José Ribeiro.
2: Exato.
5: Olha, aqui há duas, dois aliciantes. A é, é notícia que, que vos posso também transmitir do Lordelo é que terá campo relevado na próxima época. Portanto, acho que mas ainda o não homem. neste jogo. Ainda seria... não neste jogo. Mas <risos> é, é um, um bocadinho a imagem daquilo. Estive com, com o pessoal do Lordelo, que estava também a ver o jogo na régua e estávamos a conversar, vimos o jogo lado a lado e, e aquilo que me foi transmitido também é que está tudo lançado para que o relevado seja colocado também eh, no campo do, do Lordelo e eu aí fico bastante feliz porque deixa de haver, fica o Sabroso e que também parece que estando a perto disso, disso se conseguir, há ali muita gente também a trabalhar no Sabroso para que as coisas venham para a frente, o Lordelo é, é outro deles. Eh, aqui a questão do Pedras, eh, eh, tem que ir jogar um campo pelado tem que, e tem que perceber que tem que fazer o um caminho e tem que igualar pelo menos, como disse o Zé, os resultados do Vidago, nem que seja perder os dois, Uh, uh, mas é um jogo difícil, na minha opinião, uh, também para, para, para... Eu até vou mais longe. Eu acho que é nesta jornada que se vai decidir. Não acredito que depois o Pedras, na última jornada em casa... Eu penso que é com Ursa, não tenho a certeza. bem que será com é Ursa, um Ursa. Sim, sim. Uh, Não acredito que faltando esse jogo só o Pedras facilite. Independentemente, no futebol, tudo possa acontecer. Mas este, porque joga fora, o piso, e porque há também ali um vidago sabroso, que poderá trazer muitas coisas uh, para, para a classificação final. Uh, vejo isto com muita dificuldade. Aqui não dou alguma supremacia ao Pedras, mas uh, atenção ao piso e à maneira como... E se reparar o, o Lorde ali em casa, até nem tem sofrido e nem perde por muitos, por muitos golos. Portanto, uh, é preciso saber... E não sei como é que estará o tempo. Dizem que vem aí mau tempo. Portanto, é. isso pode também... Sim. É carlota. Já agora, também, um toquezinho nisso, são sempre elas, não é, Zé? Sempre ela, são sempre elas. É, também, é, Nunca vi uma tempestade com o nome de é, homem, portanto... Não, é, também é, também não, é, eu, não, não, difícil, mas é difícil. 90% é com o nome de senhora, portanto, Zé, é, tens que me é. ajudar aí nesse sentido, é. são sempre elas, mas de e, qualquer maneira... E são mais perigosas. E mais é, depois, perigosas. Uma dificuldade... Quando ]가요? é, quando é o homem é um chuviscozinho e passa já. Portanto, nas mulheres é mais rápido, é mais forte. Já vimos isso, e desculpe,
2: estava a ver, vimos isso no jogo do Porto, ou Bom, ah, porto. Também acabou, a... tem um. Acabou, o é, que... é, exatamente. Sim, é, é, é sempre elas. É, acabou com o porto porque o jogo vai ser no final de fevereiro. Pronto, é, tem mais uma. Ele mais
5: queria a... chegar igual ao Sporting também com o jogo em atraso, portanto, daí está. Falta o Benfica. Ah, é
1: Vamos então passar para os jogos da Saribi. Se acabas, por ti pelo Vila Pouca Fontelas.
2: É aqui, lá está, é ingrato. Um é ingrato, é um é. É ingrato porque é um jogo para cumprir calendário, a vila pouca já está, é? Pode rodar e fazer rodar também a, a algumas equipas, há poucas, não é? Neste, neste caso acontecia, não é? Acontece, acontece Sim, o podemos, é podemos, podemos rodar ou, ou podiam aproveitar as equipas para rolar, porque para, 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 eu, eu acredito e conhecendo como eu conheço os treinadores não conheço muito, mas conhecendo como me conheço estas duas jornadas para estas equipas somente que, estão, que já estão apuradas, já será um, um, um treininho, digamos assim para tentar aprimorar um ou outro pormenor que durante, durante o campeonato digamos assim não foi conseguido, ou algum esquema tático, aproveitar alguma coisa, certamente podemos ter novidades e, e quem se quer ver melhor do que eu consegue até no, 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 no próprio campo verificar algumas alterações algumas jogadas diferentes, alguma alteração que possa acontecer, se calhar certamente as equipas como a Vila Pouca um, e, e na Serie A que nós falamos, uh, podem, podem aproveitar essa, essa dinâmica e ter aqui um, é? um, um, um treino um, para, para já para a próxima fase, mas quanto ao campeonato, é o que eu digo, é um campeonato é, é para cumprir calendário, um, as, as posições já estão definidas das duas equipas, independentemente de qualquer uh, que seja a equipa que passe em primeiro lugar, uh, não quero dizer nada, é, tudo, começa tudo a zero, daí que praticamente estas jornadas é para cumprir calendário, para os jogadores desfrutarem, é, para deixar descansar alguns, mas no caso do Vila pouca não será, não será possível.
1: No Fontelas também não acredito. O Fontelas. É
5: Olha, é um bom jogo, uh, acho que aqui há dois bons jogos, uh, um até por este? aquilo, um é este, o outro é o Ateim Mondinho, claro. Uh -huh outro clássico e Também clássico vai barra. A ti. Sim, é assim. Eu não acredito, conhecendo o Flávio como conheço, que bote a toalha ao chão, está a olhar para este jogo e que se ganhar faz 25 pontos, o Mondinho se perder mantém os 27 e mesmo que, que, que pontua em, em Atei, fica ao alcance do, do, do Mesão Frio na última jornada. É? Portanto, a última jornada será sempre um mesão frio, Mondinho, peço desculpa a aí um bocadinho de, de, daquilo que... e tocar aqui no jogo do Mondinho, mas eh, não consigo desassociar estes dois jogos. Portanto, é imprevisível o seu resultado. Aqui só há uma questão a juntar a, a, este, a, este, a este mesão frio, Balpassos. É que vai encontrar uma equipa moralizada. E eu também não acredito que o Balpassos baixe os braços, até porque está na, na, na meia-final da taça, é porque serve também como o José acabou há um bocado de dizer, treinar alguns processos e algumas alterações que possa ter no plantel. Portanto, é, é, sempre imprevisível estes resultados. E é, o Monson Friwit entrará com certeza com o crédito na boca, a pensar no seu resultado e com os ouvidos em ETI.
1: Santa Marta é Constantino. José Carlos.
2: Pois, mas, gente, só, uh, A referir aqui também, um, que eu, que eu nunca, nunca retirei da equação esta equipa do Mesão do, 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 do um Frio e as coisas estão-se a ponderar. Não nos podemos esquecer também, o um Molinense está numa, numa mini-crise, é? com a saída do, treina, do treinador. Um, pode estar ou não, até podemos aparecer e vermos aqui o um Molinense mais forte frente ao Atei, até porque é um jogo ali. É um derby do. do, do, do de basta Exatamente, não tinha percebido, desculpa. Um, e, e, pode, e pode aqui mexer, só fazendo aqui um, um parêntese, porque eu sempre acreditei, eh, nesta equipa de Mesão Frio, ali uma parte em que ser menos baixa, mas acho que continua aqui ainda na, na luta e pronto, é isso mesmo que o Moza Ribeiro disse em relação a este, este jogo, a um jogos mais, mais importantes. Uh, e, e juntando aqui as quatro equipas, tal como aconteceu também na, na Série A, que ao fim e ao cabo vamos bater tudo, tudo ao mesmo, quatro equipas para cada lado e depois o campeonato dos mais... Por. Dos, dos mais fracos. Quanto ao jogo eh, e não passando, Santa Marta moralizado, Vitória em casa eh, para a taça com, eh, com a, o, a equipa do Vidago eh, e o Constantin eh, tem, tem, acho que tem aproveitado eh, teve algumas, algumas lesões no início da temporada também acho que eh, embargaram aqui também as possibilidades do, do, do Constantin fazer uma boa época eh, com os recursos que tem, que tem, vindo, eh, que tem vindo apresentar eh, foi também um ano de aprendizagem para, para o Constantinho tem excelentes condições para, para a prática do futebol recebe sempre muito bem qual que, ou que, eu, que eu já, 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 já me foi contado já me foi descrito que é sempre uma equipa que sabe muito bem receber os seus, seus anfitriões em casa deste lado vai, vai a equipa de Santa Marta que como relembro teve algum tempo também afastado do, do, do seu realado eu estive há pouco tempo também lá em Santa Marta e, e parece há melhorias, está, o campo está, está muito pintalado com muitas é, com muitas alterações e muitas muitas notas claramente que foi foi mexida e foi tratada a, a, a relva. Espero que o tempo também é, também ajuda, no futuro até, é, já, já não estou a falar eu já estou um bocadinho mais à frente a falar, né, de facto, no, no, no campeonato que aí que é advém, que são certamente boas equipas para, para, é, é de agradecer também à, à EF de Vila Real é, o, o, o treinador falou aqui, e agora já à parte falando delas todas é, quanto ao jogo, e deixem-me só rematar é, é facto, penso que o Santa Marta, como na dificuldade irá vencer o, o Constantin é, alterando também algumas peças, mas é, tem, tem equipa suficiente para, para vencer é, o que eu gostava de dizer e o treinador disse que, que, que a Fila Vila Real, aqui o treinador do Regos, não podia um, umbrear com, com as equipas do, do, do Porto. Uh, acredito numa parte uh, e Porto e Bra uh, Braga, uh, são, são, são equipas para a Liga. Sim, eu acredito que, que não consiga, mas também as condições uh, são outras são, são não é? Há, muito, há muitas equipas, mas também há muita matéria-prima. Também já abordamos sobre isso. Acho que, tendo em conta a matéria-prima da Bragança, e juntando pela Real Bragança, que já notamos várias vezes, tendo em conta a matéria-prima, acho que estas duas equipas uh, têm feito uh, das tripas de coração para ter os melhores jogadores. Uh, e, e isso tem-se notado, e acho que desde o Santa Marta, o Pedras, o, excluindo o Chaves, o Chaves porque é uma equipa profissional, ponto. Uh, mas estas equipas, o Régua, epá, têm feito tudo. Têm feito tudo e mais alguma coisa para agregar os melhores jogadores que nós temos aqui da região, dentro da, do, do, do limite dos orçamentos, e acho que até agora, uh, num, qualquer, qualquer dos jogos que, que foram da FC Vila Real, uh, não, foram, não foram assim uns jogos muito fracos, aliás. Eu lembro-me dos jogos fracos da de Bela Real e neste momento não vejo isso. Há já uma, um semiprofissionalismo, há um, um, pá, um compromisso dos jogadores uh, que têm filhos em casa, como o como trilha do Rego aqui disse, e que pá, mesmo assim acho que há um, uma, uma responsabilidade maior, especialmente uh, nesta neste F e cada vez tem, tem, tem vindo a ver mais, deixa de haver aquela bola no ar, deixa de. de, de é? quebra o Bota a Verde. Não, os próprios jogadores tratam-se bem. Um, já, já num, num bom para a noite no sábado à noite e depois chegam no domingo, acordam -me ao meio-dia e comem um pão e vão uh, acho que esse, essa, essa fase já passou Uh, acho que querem muito mais o futebol, independentemente disso, porque acham, e eu acho, pelo menos a ideia que tenho, posso estar errado, bom dizer, já há é aí 30, 30 exemplos comple completamente diferentes, é, que também existe, isto é como tu. Mas a parte há um compromisso dos do jovens e isso é bom, uh, e na FB Real acho que isso tem-se tem notado cada vez mais, e, e ano após ano acho que isso tem notado.
1: Até em Mondinense, Zé Ribeiro. É aquilo que eu
5: dizia há bocado, estes dois jogos estão interligados, o Mesão Frio Valpaços e o Atei Mondinho estão interligados. É, com certeza, um excelente jogo para seguir no próximo fim de semana, porque ainda por cima a rivalidade é imensa. Há jogadores que já jogaram nas duas equipas. Nós conhecemos o treinador do, do, do Atei e tivemos aqui e vimos a, a terminação e a garra deste homem. Eu acredito que, que não queira dar isto por de mão beijada. Do outro lado está esta, em traspas, Mini crise com a saída do, do treinador, mas nada se altera, acho que fica também o Arada, portanto as coisas vão, vão se manter nesta, nesta senda. Querá com certeza estar, e esta também saída do treinador revela isto por parte da direção que tudo fez e tudo quer para estar na fase seguinte, portanto muitos aliciantes aqui para, para este jogo e para mim, se tivesse que apostar, era claramente uma tripla neste, neste embate.
1: Nesta jornada, folga o abandos. Vamos passar agora para a análise dos jogos do Campeonato de Portugal, Série A. Passamos já para a, para a conferência de imprensa no final do jogo entre o Vila Real e o Domiense.
7: As coisas não estavam muito, muito, muito famosas, às vezes para se jogar um futebol não é só ter bons jogadores. é preciso, é preciso muita coisa e aos poucos fomos, fomos, mudando, fomos mudando algumas coisas que eram necessárias. A equipa neste momento está bem, está a jogar, está a jogar bem, acho que é visível a toda a gente, nós somos, devemos ser as equipas com mais posse a criar, a criar muitas oportunidades, também é agora a, sofrer, a sofrer poucos golos, que é importante e hum, ainda falta muitos jogos, eu acredito sinceramente que vamos, que vamos acabar o um campeonato bem perto dos lugares lá de cima, porque temos, porque temos qualidade e acho que é reconhecido por toda a gente que nós, que nós praticamos um, um futebol agradável e acho que também o canal Portugal precisa um bocadinho disso porque joga-se muito pouco, joga-se muito pouco com o canal de Portugal e é preciso equipas que tenham essa coragem de, de tentar jogar, pelo menos. <coughs> Mister, um, a sua equipa, que,
1: é que espera da Vila, com certeza? E neste campeonato
7: é muito de, há múltiplo um equilíbrio. não é isso porque primeiro pode dizer olha o último, há muito equilíbrio entre as equipas que que isso já está muito equilibrado. É, eu disse aos meus jogadores que nós, quando jogámos contra o Ribeirão, estávamos em últimos e depois vencemos o Ribeirão e demos um salto na tabela, podia acontecer exatamente isto agora com o Vila Real, que estar em último e dar um salto e um salto na tabela, mas é de facto um equilíbrio muito grande porque as equipas estão niveladas e depois é o detalhe. Às vezes esta organização e estas equipas que gostam de jogar levam pancada com, com equipas que com um remate na frente, uma bola na frente marca um golo e, e, cria moça, e cria moça, mas é de facto um campeonato competitivo, onde quem conseguir fazer ali duas, três vitórias dá um salto muito grande muito grande na, na tabela, mas o, o fundamental é pontuar, 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 até porque uh, não deixámos o Vila Real também se ganhar mais dois pontos, portanto, é, é importante isso, mas ainda hoje, é ainda
0: hoje vai, ser, vai ser uma luta muito, muito complicada até, até ao fim. Uh... É um jogo difícil, um jogo muito dividido, onde uh, nós tivemos chances para, ou melhor, finalizações para golo, eles também as tiveram. Foi um jogo muito dividido, se calhar não, foi o nosso... não conseguimos controlar tanto o jogo quanto gostaríamos, mas do outro lado está uma, uma grande equipa que, que está a fazer uma recuperação, uh, está muito mais competente, muito mais competitiva e criou-nos muitas dificuldades. É
3: um jogo muito melhor que o de semana,
0: não, no outro fim de semana fiquei insatisfeito com os nossos últimos minutos, porque não podemos sofrer um golo da forma que sofremos o golo, um lance de bola parada, onde nós, nós no outro fim de semana acabámos de fazer um bom jogo, só que o que fica, e o que me, que me deixa triste e, e zangado, e eles também ficaram zangados, só que eu se calhar, para mim, aos, aos microfones da, da rádio, um, é foi um gol naquela altura e da forma que foi, porque nós em acabamos de fazer um grande jogo, tivemos bastantes oportunidades, não conseguimos concretizar, fomos ineficazes mas isso, uh, hoje pela entrega, pelo, pelo compromisso de querer chegar muitas vezes se calhar pouco claro, nas decisões do último passo, um, mas acaba por se ajustar bem o empate
3: isso é, eu já
0: já está. A Tem a Tem a a Podemos esperar, é. temos que ir a Mirandela a disputar os três pontos que estão em, em disputa por duas equipes. É Isso para mim não, não nos. Ouça uma coisa: nós temos que fazer o nosso percurso. Nós, se formos olhar muito para a tabela e começarmos a olhar para a tabela, olharmos para os outros, nós não fazemos pontos de olhar para os outros. Nós temos que fazer o nosso trabalho. Venceu o Mirandela. Uh, parabéns que venceram. Para a semana temos que nós fazer, fazer o nosso trabalho e disputar os três pontos uh, no jogo que, que, que vamos ter. É simplesmente isso, porque uh, nós pensamos jogo a jogo e no final faremos as contas uh, do campeonato. No final, fazemos as contas.
1: Carlos, o Vila Real recebeu o do Domingos e empatou a zero bolas. O treinador disse no final que se fazem as, que é no final que se fazem as contas, mas achas que o Villarreal perdeu aqui uma excelente oportunidade para se aproximar mais de, dos lugares mais estáveis da tabela.
2: Concordo com o treinador que de facto no final é que se fazem as contas. Isso, isso é a regra do futebol já há largos anos já é esta parte. Quanto ao resultado em si, eu considero que o Vila real conquistou um ponto frente do Almêns. Penso que o que Vila Vila Real no tinha é? tivo no jogo, sim. Considero que o Vila Real uh, tinha uh, possibilidades de, 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 de conseguir algo bem? mais uh, no terreno de do jogo. Do, uh, no decorrer dos minutos consegui-se perceber que o Damian era uma equipa claramente uh, à imagem do Vila Real, ou seja, uma equipa em que era, era aceitável. Uh, destaco já é, é aqui uh, e o Nuno Barbosa, uh, que eu estive perto do banco do Sport do, do, do Vila Real, não se cansa não, não se calou um minuto, desculpem sempre a incentivar a equipa, muitas vezes, acho que foram os bairros do treinador que acordaram a equipa. O Vila Real teve espaços bem, teve um meio campo uh, sofrível, tem o Liberal lá à frente a lutar contra a tipo, estatura pequena, Contra, contra os centrais, tem o apoio também um, do André Azevedo, continua não é? De sempre, já, 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 já no André Azevedo quando tinha 18 anos, mas claramente ainda faz, faz a diferença neste neste clube Vila Real, uh, temos também os centrais que pá, fazem, fazem alguma coisa, mas acho que o Vila Real tem ali, uh, e pessoalmente neste jogo com, com o Domiense, uh, teve ali alguns apagões durante o jogo, uh, claro que, que isto... Acho que foi, foi notório um, até para o próprio Nuno Barbosa, que muitos berros ali deu. Pedro Graça, um, um dos reforços, entrou e perdeu as canaleiras. Uh, pá, há aqui alguma coisa no Vila Real que acho as... que... Eu, eu certamente sei, é, e todos nós percebemos, que é, é, treinar a equipa, é, estando nos lugares em frequência da classificativa classificativa, é, torna-se torna mais difícil e, e, e penso que o, o Nuno Barbosa é, concorda comigo que uh, o Villarreal podia, podia ter uma percepção muito mais positiva do que o que esteve. O Domiense, uh, do outro lado, também era uma equipa uh, que, que se esperaria uh, mais, esperaria-se que não estivesse nesta, nesta fase do campeonato no, no lugar em que está, uh, mas acho que o Villarreal acabou por perder aqui dois pontos frente, frente ao Domiense. Uh, mas por culpa própria. Não, não, não condomiam se fosse fosse muito perigoso. Há duas ou três intervenções de, 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 de boa qualidade uh, do, do guardias de Vila-Real. Acho que, nesse, nesse sentido, a baliza está, uh, o Madureira, é, a baliza está, está bem entregue uh, para para, um, para a dificuldade que é este Campeonato de Portugal. Quer o Nuno, quer também uh, o Madureira estão bem. Uh, uh, acho que a defesa é algo lenta, há, há falhas, uh, e, mas, principalmente, o meio-campo, o meio Pouco é um jogador mais criativo do Vila Real, mesmo o Musa a espaço, tentou, tentou pegar naquele meio campo do, do, do Sport Clube do Vila Real, uh, mas não, não conseguiu com aquela intensidade que, que nos habituou e pelo menos uh, o último jogo que eu vi do Vila Real uh, foi feito ao monte Alegre, numa equipa completamente diferente, um, dos jogadores diferentes, uh, notei claramente uh, não fossem os, os berros do treinador, uh, que foram muitos durante os 90 minutos uh, para, para acordar esta equipa uh, que houve ali as passos uh, a alguma, alguma, alguma falta de intrusamento uh, o foi justo. e o resultado, penso a mim uh, que foi justo é aquilo que, aquilo que se passou uh, mas penso que, pronto uh, é o um resultado muito penalizado para o Vila Real quando nos acompanhamos e estamos, estamos a passos largos deste, deste, deste final uh, de campeonato estamos a aproximar e o Vila Real não há meia de, de sair destes últimos lugares pois embora tenha largado a lanterna vermelha troca com, com o Ribeirão e, e, e joga, e joga, exatamente, sim, mas em termos de trabalho vale o que vale, uh, mas há aqui uma, uma, uma alteração. Uh, e, e, e deixa joga, em 5. E deixa em 5, exatamente, sim, sim. E, e, e joga uh, também a Mirandela, como já falamos aqui sobre isso, uh, também um jogo muito difícil para essa equipa do do Vila Real, uh, Esperemos que a Mirandela uh, acabe com a mala pata, o Mirandela tem, tem tirado pontos uh, aos, clubes, aos clubes transmontanos, tem feito vida difícil, uh, pessoalmente, uh, lembro-me agora, uh, recentemente a equipa. Do, do, do Montalegre, que acabou por perder por duas bolas a zero com, com o Mirandela. jogo muito, muito difícil para o Vila-Real. É, é... Mas já lá
1: vamos. Já lá vamos. Montalegre, um Marítimo B, 3 Zé Ribeiro.
5: Uma surpresa para mim, até. Eu contava com... Porque também, se repararmos na classificação do, do Marítimo, é sétimo classificado, anda aqui... Nem... Elas são todas muito equivalentes, as equipas estão sempre próximas, repara, com 21 pontos o Vila perdidos e tem uh, o sexto ou o sétimo classificado, Tem o o, peço, desculpa, o quarto classificado tem 28 pontos, portanto aqui são muito curta, duas vitórias ou, ou duas derrotas podem atirar as coisas cá para baixo. Uh, contava com, com, com outra prestação do Montalegre neste jogo, mas entra praticamente a perder, aos 5 minutos, entra logo praticamente a perder com, com um golo canu mesmo empatando aos 18 minutos o, o Montalegre acaba ainda por deixar dar a camolhota no marcador aos 28 novamente por cano e depois já na parte final já no último no último minuto uh, da partida ou nos descontos acaba por sofrer o terceiro gol. Eu espero sempre mais do Montalegre uh, e esperava que tivesse aqui outro resultado e até para o Marítimo que lhe poderia o próprio nome calvanizar para outros voos isso não aconteceu e continua uh, e o
1: Tony uh, estava muito chateado no final
5: Acredito que sim, Eu acho que todos, quem perde, acho que deve ficar chateado, ninguém fica contente, mas ainda conhecendo a raça daquela gente do, do Barroso, ainda, ainda, ainda pior. Mas de qualquer das formas, este Montalegre também eh, tarda eh, em arrepiar caminho para chegar aos lugares seguidos.
1: Si Línea nos dois, Vilar de Perdidos, não um
2: Outro mau, resultado, outro mau resultado para as equipas Tramontanas, para as equipas, equipas Barrezares, é, o Vilar Partizos... O esteve a vencer
1: é quase até ao fim. Uh, o, o Vilar. O,
2: o Vilar teve a vencer exatamente, foi, foi um jogo atípico de facto, mas o Vilar, o Vilar Perdido já vem de, sumou um, com este resultado a segunda derrota seguida e, e ainda o, o empate com, com a equipa do, uh, do Montalegre. Um, com, esta, com esta derrota a equipa do, do, do Vilar entra na, nesse perigoso, Uh, cinco equipas que, para, para, que entram aqui na, na fase. Ainda, está, ainda há muitos jogos, não é? Mas, uh, não sendo aflitivo, porque até, até faltam, faltam, faltam alguns jogos, uh, recebe o Ribeirão na próxima jornada, mas é sempre preocupado para a equipa do Vila-Pardis, que, que teve uma primeira fase, digamos assim, no campeonato, uh, uh, muito boa. O uh, um jogo, como disseste muito bem, uh, o Vila teve vantagem, um gol de Mendy, uh, um, estava o resultado minimamente controlado, mas um zero é sempre, é sempre curto uh, para, para, para estas equipas, somente jogando de fora e jogando no Limeantes, nós temos com uma equipa muito, uh, muito bem organizada, muito, muito defensiva, o Vila Real também teve muitas dificuldades né, quando, quando, nesse, quando, quando viajou até, até Ponte Lima uh, e, uh, e o jogo acabou, acabou marcado por, praticamente pelos últimos, os últimos minutos, 83 a, a equipa do Limeantes acabou por empatar e Zé Pedro, aos 90 mais 3, uh, se não estão em erro, Uh, um gol um gol aqui do Pano é sempre difícil de encaixar uh, principalmente para, 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 para todas as equipas de encaixar para o Vila de Perdidos uh, acabou, acabou por ser duplamente uh, negativo uma pela derrota e outra depois também caiu aqui para os lugares quanto a mim uh, como eu disse não é aflitivo mas uh, tendo em conta a prestação da equipa do Vila de Perdidos nesta primeira fase esperámos um bocadinho mais acho que as equipas ali uh, quer o Montalegre quer, quer o Vila de Perdidos, não estou a passar um bom momento uh, e espero sinceramente que, que, que já na recepção ao Ribeirão, a equipa de, de, de Vítor Gamito dê a volta, porque são duas derrotas e um empate nestas últimas três jornadas e acho que a equipa do, do Vila de Perdidos com a menor dificuldade irá dar, dar, dar volta e a regressar certamente às vitórias, por, e, e, que também ajuda, aqui, e falamos disso, é ajuda também o Vila Real nessa luta, nessa luta pelos últimos lugares.
1: Ribeirão, zero. Mirandela, dois. Zé Ribeiro. Sim,
2: é
5: verdade. Já agora, só uma, uma notícia de última hora, porque também nos vão fazer chegar algumas informações. É, pediu a fonte para, para ser anónima, mas de qualquer maneira, já está na página do Fontelas, a equipa técnica de Fontelas, como um acordo com a direção acaba de deixar sair. De sair, também se calhar, e muito aguentou aquele homem, é, é, verdade isso se é diga, muito, é, é, e, e a sua estrutura, e se calhar é, esperavam mesmo por esta, por esta questão de domingo, da taça, para, porque estavam vitoriosos na taça, isso não era, era, era limpinho, tinham ganho e tinham eliminado o, o abampos, portanto, mas acaba por, por chegar ao fim a presença do ministro Teixeira no, no, no Fontelas. No eu lamento sempre, eu acho que todos os treinadores devem começar os projetos e acabá-los. Chegou a vez dele. Nada também, com certeza, que o Arava lá na, naquilo que seja o futuro. e Felicidades tanto para o Fontelas como para o ministro Teixeira e a sua equipa técnica. Naquilo que quer dizer o, o Ribeirão-Mirandela. Olha, o Mirandela precisava disto, já andava algum tempo a procurar esta vitória e, e, e lá está. Depois, até, e pensando no futuro, na recepção ao, ao Mirandela, outra equipa que são muito equivalentes, a recepção ao, ao, ao Real nada melhor do que vencer um, um, um adversário direto, o Ribeirão, a tirar com ele para, para o último lugar, mesmo não fugindo muito, porque as equipas estão ali próximas, acaba por marcar aos 25 e aos 41, resolver ainda na, na primeira parte um, um jogo no, que será sempre... no Comunicado -se com da Sim, exatamente.
1: É anunciar a saída da equipa
5: técnica. De... Exatamente. Uh, portanto, então era verdade a informação. Uh, e, portanto, e, e, portanto uh, um, este Mirandela a resolver uh, com maior ou menor dificuldade, e logo na primeira parte, uh, e conseguir guardar este esta, esta resultado até ao fim, uh, ótimo para aquilo que é o futuro do Mirandela, e depois uh, o Ribeirão uh, a nós... Entre aspas, pouco nos interessa porque nós o que queremos é que as equipas da nossa região claro se mantenham e o objetivo de ficar no Campeonato de Portugal.
1: Vamos então agora analisar a próxima jornada e tem um Vila Real Mirandela, José Carlos.
2: Já há acrescentar este. este, já este, um este exatamente, sobre este, sobre este jogo. Quem acha é... que vai ganhar? é que prognóstico? É um prognóstico, acho que o Mirandela vai acabar por levar o domicílio desta equipa do Vila Real. Certamente se jogar como o Vila Real jogou no Montaforca, do Montaforca, no Calvário, frente ao Domiense, ainda mais facilita a tarefa do, do, do Mirandela. Espero, espero que, que, que o Vila Real domingo contrarie aquilo que eu estou a dizer e que faça um excelente visão ao do Mirandela, mas de antemão penso que o Mirandela com a menor dificuldade vai vencer em casa esta equipa do Vila Real.
1: Vilar de Perdidos, Ribeirão, José Ribeiro.
2: Olha, eu tinha. Ainda bem que o Ribeirão
5: agora até perde com, com o Mirandela e que fica no último lugar e o, 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 o Vilar Perdizes ali na, na. mesmo no limiar da, daquilo que seja o quinto classificado a descer. Uma das perguntas que fiz há um bocado ao Marco, e não sei se até. tinha a ver com este Vilar Perdizes. O Vilar Perdizes já com o tiro sem se perdeu no último minuto. Agora volta a estar em vantagem a partir dos 24 minutos e depois a sofrer uma cambalhota já sem poder uh, respirar. Portanto, aqui uh, vem, de, vem de duas derrotas, mas elas sempre na parte final do encontro. Acho que aqui o Vitor o Gamito terá que estar atento a este pormenor, uh, falar com a sua equipa, ajudar a sua equipa a atravessar este momento também delicado e que rapidamente uh, uh, consiga uh, fazer pontos. E eu acredito que aqui o Vilar é favorito a ganhar este jogo. E que consiga os três pontos para deixar aqueles lugares
2: fatídicos que dão lugar à descida.
1: Porto Sentense, Monte Alegre. Zé Carlos.
2: Só, só há um sentido: é a vitória do, do Monte Alegre. O Monte tem perdido pontos é, em casa, fora, pelo caminho. Um, é, é comprometer também que as aspirações que tinha desta, desta, desta subida, uh, certamente que nada está perdido, o Motel é que teve 27 pontos um, o em 32 e o Camacho 33 o Camacho também é, é um líder um, não, não incontestável mas contestável até porque acabou por um, ter também um resultado um, em, que, em que mais uma vez volta a não se afirmar como o líder desta, desta série, acabou por empatar com, com o Tiersenso na última jornada, há aqui ainda muitos, muitos pontos de correção e relativamente às equipas que, que possam ocupar esses primeiros dois lugares uh, e penso que o Montalegre Alegre tem todas as condições de o de, 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 de conseguir e almojar essa, essa primeira ou segundo ou segundo lugar da classificação, mas lá está, tem que, ganhar, tem que ganhar os seus jogos, tem que ganhar uh, certamente e começar já para este Porto Santense que está claramente uh, em condições, de, 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 em todas as condições de Montalegre uh, Alegre para, para, para o lado vencida. Uh, vimos que o Tony, uh, como, como estou a isto estava, estava muito zangado, já vi Tony em algumas, algumas em alguns jogos, uh, a estar, uh, estar zangado. Uh, acho que falta ali mais alguma coisa uh, para, para Montaleg entrar nas cendas de, de, de vitórias. Espero que esta semana seja de reflexão, uh, já que acabaram e as festas também. para a
1: Liga 3.
2: Sim, mas também houve reforço aqui para a equipa do, do, do Montalegre, Alegre, aliás, até, até reforço na equipa técnica, hum, com o Machado a, a, a integrar também a equipa de, de, de Tony, uh, há bem que algumas modificações nas últimas jornadas do, do, do campeonato uh, e espero que, que a equipa do do, do Alegre, espero sinceramente, até porque gostaria muito de ter uma equipa na, na terceira liga na, na, próxima, na próxima fase e é sempre de agradecer, até porque de todas, é de facto o Montalegre Alegre está em melhores condições.
1: Vamos passar, então, agora à análise do jogo dos Chaves, da Primeira Liga. Zé Ribeiro, o Chaves empatou em casa com o Farense, num jogo marcado pela expulsão muito prematura do Igor Nogueira. que é que viste o jogo? Que é que Sim, vi o dizer? jogo
5: e, e repara. É, é isso mesmo. Eu acho que tu acabaste por tocar naquele que é o ponto essencial. Era um jogo crucial para os Chaves. Venho falar nisto em relação aos Chaves nestas a terceira jornada, da segunda volta, penso eu, e, e pontuou sempre, coisa que não aconteceu nas cinco primeiras. Portanto, o que augura aqui é que o futuro também seja seja risonho. E defrontava uma equipa que está sólida na, na classificação, tranquila, mas logo aos 24 minutos fica sem sem um, sem um homem, o que dificultava a vida dos do Chaves. Eu, eu pensava, depois de ver o gol do Farense, que era difícil e, e isso ser revertido, mas depois, repara, há ali duas ou três peças, que tem que se destacar Vasco Fernandes, que acaba por ser o homem do jogo, e também é sugo a maneira como dá uh, pulmão àquele meio campo. Não por ser do Sporting, José Zé está-se a rir, mas porque é verdade, se viste o jogo, concordarás comigo, uh, a maneira, porque tiveram que correr muito aquela equipa do Chaves, ter que correr o dobro, e as equipas que jogam com menos um terá que ser, e, e não só, não, não, não será por, este, por eu falar... Este é diz o guarda-redes final eu ia falar também nisso o guarda-redes também é outro elemento chave nesta nesta neste empate e o exu não precisa da, da, da promoção da minha promoção Estúpido. para sim claro que sim mas é entrada dele e até logo ainda bastante cedo na partida sim, que que mostra já. sim exatamente mostra claramente isso é entrada para dar pulmão para dar força quer o que ia ser preciso porque ia correr muito relevado também pesadinho. Portanto, somou mais um ponto naquilo que eu pensava que ia ser a adversidade. Sinceramente, pensava que não, que não conseguia chegar lá. Sim, que o Chaves ia perder. Acaba por conseguir um ponto. Tem vindo, acho que é melhorar até com as, com as aquisições que teve. Acho que neste jogo fica um bocadinho até quem, devido propriamente à expulsão. Acho que é o momento do jogo. Qualquer das formas volta a pontuar. Não é o melhor dos cenários, seria os três pontos, mas pontua e continua na luta.
1: Se é Carlos, o Chaves no próximo sábado vai a Moreira de Cónugos jogar com o Moreirense,
2: que está a fazer uma grande época. Sim, está a fazer uma grande época. Rui Borges está a fazer uma, uma excelente temporada. É, Deixa-me só dizer, e voltando, só não Falar do jogo, eu até me arrepiei. Estava na bancada do, do, do Calvário e, e ver a expulsão é, do Igor Nogueira é, para, para os Arrepia, Chaves. Arrepiaste? Arrepia no bom sentido, porque estava a apostar aqui no Chaves numa recuperação. Era uma equipa que, que, que estava... Não é, é, também ciente e ciente e estava e estava também não foi jogar fechado é, não, ele foi jogar, no... exatamente, exatamente. Ele não foi jogar exatamente e aqui deixa-me só fazer uma nota que eu, eu, eu castigo aqui muito castigo no meu sentido o Moreno mas de facto acho que ele foi homem como treinador tirou o, o, o Buso e o Guima o meio campo desfez o meio campo já tinha entrado o Izu à meia hora do jogo colocou um avançado um avançado a perder com menos um jogador que apostou, foi arrojado neste, neste, neste jogo em particular e, e a sorte uh, protege os audazes e acabou por subir o, o penalti e foi marcado por o Eto'o Hernandes que, que, que tinha, exatamente, que tinha, tinha perdido não é? essa possibilidade frente ao Rio Ave e acabou por, uh, normalmente, assumir uh, aí é que são os grandes jogadores aparecer aparecerem quando, quando de facto uh, têm que aparecer e acabou por marcar, mas embora essa, essa, essa triste herança conto, no, no, no Rio Ave. Um, na próxima jornada, como eu referi-se muito bem, era, era o, o adversário menos apossível para a equipa do, do, do Desportivo de Chaves, mas temos que jogar e ele tem que jogar com todos. O, o, o Moreirense tem feito um campeonato muito bom, fazendo em Morena de Cónigos, a sua casa e o seu forte. Muitas equipas já, já perderam pontos, inclusive o, o atual líder da... da da, da primeira Liga, não é? O Benfica, exatamente, sim, ainda bem. É, um, o atual líder acabou por, 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 por perder com pontos de manhã
6: Ah,
2: sim, está bem, o atual líder. Não <risos> jogou o segundo, é lá com eles. Uh, mas até agora é o atual líder. Uh, e, e, e é um jogo com muita, com muita dificuldade. Penso que o Chaves vai, vai ter que... Tem, reforçou-se bem, exugou, exugou com as Moza Ribeira, muito Ah, bem. que vai ser ah, vai dar, acho que sim, acho que sim. Por aquilo entrar à meia hora de jogo, um, um jogador que fez três ou quatro treinos, estava integrado na equipa do Sporting, uh, com andamento certamente, se calhar, é até diferente deste, deste esportivo Chaves, pois embora sejam todos profissionais, uh, mas, mas todos os componentes que uma equipa grande tem, Uh, o Isu vinha mais que preparado para daí que o Moreno também lançou a meia hora de jogo alterou ali algum, algum esquema vai uh, ter esta semana também para trabalhar o azul e os outros um, e, e mais ao reforço de lamentar também a saída do, de, de Langa para, para, para a equipa do Almaria uh, algo um, Guineiro foi uh, muito bem explicado pela direção do Sportivo de Chaves, quanto a melhor, pelo emprestado, mas era um dos jogadores, uh, para já, muito acarinhados pela, pela, pela... Um dos bons
1: jogadores do plantel, Pelos está. sócios,
2: exatamente. Sim. Um dos bons jogadores. E saiu para a Almaria para o último classificado, para uh, embarca outro campeonato, de facto, e, e percebo que o, o, o próprio jogador até queira, uh, mas para a equipa do de Desportivo de Chaves, que está, está como está, uh, deixar sair assim um, um jogador bom... Acho que aqui foi por uh, uma questão financeira. Uh, só mesmo condições financeiras, nas recusáveis é que, é, que, é que tornaram possível esse, esse negócio, mas é, muito criticado também nas redes sociais, os próprios sócios porque é, há, há jogadores que até são bons é, e, e pronto não, não, não ganham a simpatia é, dos sócios do clube, neste caso era, era diferente e o Langa eram um dos, 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 do, dos jogadores amados, bem amados pela, pela massa adepta flabriense, também sabemos que é exigente e, e marca, marca presença é, no, 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 no campo e quando o jogo o Chaves joga, quer em casa, quer fora, uh, marcam sempre presença uh, e, e, e irão, certamente, estar em peso em Moreira do Cónicos para, para acompanhar a, a equipa do, do Desportivo de Chaves. Mas isso é... é penso que o Chaves tem, tem condições de, de vencer o Moreirense tem, certamente que tem, uh, mas de facto temos outra equipa, a equipa do Morenense, eu sei -se classificado, não podemos, não podemos estar uh, a dizer. É, é, está praticamente na, na mesma classificação que o Chaves estava, a época passada, com, 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 um, com o Vítor Campelos, que fez um, um campeonato brilhante uh, e agora. Agora, está certamente, porque o moreirense também veio da, da Segunda Liga, se não estou em erro, esta, esta, Sim, esta, esta o altura, está a fazer... Paulo Alves. E, exatamente, o que Paulo Alves conseguiu. E está a, a, a seguir, e há aqui algumas, algumas semelhanças com o percurso que o Chaves fez na época passada. E sabíamos que era difícil o Chaves, estava muito bem equilibrado. Este ano está a passar por dificuldades, mas quanto ao jogo... Se me perguntares a mim o que eu queria, era a vitória dos Chaves, o que irá acontecer, acredito, se calhar, eram 60 para a equipa do Moreirense.
1: Muito bem. Vamos então agora passar ao melhor e ao pior da semana. Zé Ribeiro, trazes-nos o policiamento como o pior da semana.
5: Sim, é uma verdade. E não tem nada a ver até com com o jogo de futebol, e, ao e... Oh, Márcia, se eu tiver a dizer alguma maneira, corrijo-me, porque também não nisto aqui sou bastante leigo, não tenho nada que, que... de grande conhecimento sobre a matéria, mas se nós olharmos para aquilo que é a sociedade, e porque esta semana também não houve nada assim também, de pior que me, que, que me chocasse tanto até com esta situação, nós sabemos que a saúde, a segurança, a... e aqui eu meto os bombeiros, meto a educação, são alguns dos pilares da nossa sociedade, e isto nestes jogos, que e principalmente num jogo mediático como era o Famalicom Sporting, houve mais dois jogos que não se realizaram, mas da 2 da, da Liga, este era mediático, nada contra, e porque até tenho amigos que são eh, da polícia, nada contra aquilo que eles estão eh, a reivindicar para, para as suas vidas e para o seu melhoramento, nada disso, ainda por cima porque estamos também, e, e permite-me eh, esticar até aí, com, com um governo de gestão que não podem fazer nada, se calhar, quanto a isto, nesta altura, e agora também está uh, os agricultores a, a fazer as marchas e a, e a andarem com isto nesta altura está também. Está tudo descontente. Tudo, tudo descontente, mas é evidente que quando a gente sente algum desconforto, por parte dos bombeiros, por parte dos enfermeiros ou médicos, e por parte do policiamento ficamos, e até por parte dos professores, que também é outra guerra bastante grande que têm aqui com, com a sua carreira, que cada vez também são mais velhos e há cada vez menos professores jovens, um, deixa-me um bocado apreensivo e até posso confessar o seguinte, não, não que tenha vivido nenhum momento de pânico, porque não estava, mas os meus filhos estavam lá e sentiram também isto bastante de perto. E quando toca à segurança dos nossos e de todos nós, acho que devemos ter algum algum cuidado com isto. Estava bastante... Ou isto é, estava muita gente, não que o estado do, 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 do Famalicão, mas de muita gente, cerca de 5 mil, mas se calhar andar mil pessoas à solta, na cidade de Famalicão, se calhar que estavam lá adeptos do Sporting, e nós sabemos os sucessos que às vezes as claques cometem, o que é que podem levar. Alguma pessoa saiu bastante ferida, houve mais alguns feridos ligeiros. Esperar que rapidamente isto se solucione. Parabéns de todos, parabéns da segurança de todos, nada. E já agora também, naquilo que é a parte esportiva que nos diz a respeito. Nada contra, contra este, não a realização do jogo, o, o Sporting pode ser a dinâmica com que, vinha, com que vinha a jogar, mas o City tem há um mês um jogo em atraso e não é por aí que deixa de ser candidato a ser campeão ou deixar de ser campeão. Até ponho essa questão de parte, é mais, mesmo a segurança, aquilo que é os pilares da nossa sociedade. Acho que devíamos estar, um, independentemente da polícia, obviamente ter direito a fazer o que, está, o que fez, mas deixamos a todos aqui um bocadinho apreensivos.
1: Acabas, o que é que nos trazes? Como o pior, também os confrontos em Famalicão. Sim, penso
2: que foi o episódio mais negro desta semana e acho que também devemos, devemos dar essa, essa indicação. É, foi lamentável de este, este os desacatos que aconteceram no jogo entre, entre o Famalicão e o, o, jogo não, o jogo que não aconteceu, não aconteceu. os preparativos para, para, para o jogo frente entre duas equipas. Sabemos que o Famalicão e mesmo quando visitamos a Guimarães equipas grandes e o Sporting já teve algumas dificuldades também em Guimarães, o Benfica se bem se lembra também teve a uma situação, confronto até com a polícia com a agressão a um adepto, que isso também durante muitas semanas correu tinta, sabemos ali alguma, alguma faísca. Mas o, o, que me, o, que me, o que me chateia diante de mais, de, 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 antes, antes, antes disso, é que um, a polícia, o, o organizador do jogo, neste caso fora do estádio será sempre a polícia, deixou cerca de 200 adeptos do Sporting fora do habitual esquema de segurança. Isto seja o Sporting, seja outra equipa qualquer. As equipas, em lugar de serem eh, seguras, não há, não há, não vão deixar 200 adeptos do Sporting que vêm numa, numa campanha organizada de Lisboa e depois abrem as portas e sigam. Já se sabe que isso vai dar problemas. Seja do Sporting, seja onde for a realidade no futebol, isto não existe. Não havia é, é condições de segurança. Os jogadores, os adeptos do Sporting, pessoalmente aqueles que já estavam integrados, que eram claques em, em, em campanhas organizadas, nunca seriam, seriam colocados em famalicão. Eh, sem vigilância, porque nós sabemos, o Benfica sabemos, o Porto sabemos, vêm quando vão visitar o Estádio, vão eh, fechados, um, um, fechados no bom sentido, mas para tentar evitar isso, porque há uma falta de cultura desportiva tremenda. Há outros países em que nós, eh, os adeptos podem vir livremente em Portugal isso claramente não existe. E este foi mais de um dos exemplos. A polícia falhou, houve uma falha, uma falha grave de, 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 de muita gente, e depois os confrontos que nós temos. Já assim facilmente acontecem confrontos entre não é? equipas rivais, etc. Neste caso, deixar 200 adeptos da equipa rival e voltar a reforçar, a reforçar, aconteceu com o Sporting, aconteceu com equipas quaisquer, vimos no Benfica e vimos no Porto que também os jogos tiveram, mas tiveram que ser, ser adiados, mas espera aí. Nós... Eu, quando vou para o futebol, e quando acompanhar Vila, o, o Villarreal, no caso, onde as para de campeonato, eu vou mais cedo. Não é? As, as forças de segurança já lá estão. Antes disto acontecer, as forças de segurança já tenham preparativo para o jogo, há reuniões para o jogo, há reunião com os árbitros, há reunião com o diretor. Até mas ninguém percebeu que faltavam efetivos? Ninguém. Foi Alguém foi lá. Mas as baixas médicas não aparecem de um momento para o outro. Ah, tem há que ser
1: entregues.
5: Há um bocado até me esqueci de comentar uma coisa, nem sei se isto era possível é que ninguém entrou no estádio, e que se calhar, se tivesse toda a gente entrado, ou pelo menos os adeptos do Sporting tivessem entrado no uhum. estádio, e mesmo os outros, era fácil mais controlado. fácil controlá-los. Não sei se sim, era possível, sim. mas sei que não entrou ninguém, mas era preferível ter deixado de entrar os adeptos. não Mas acho que, mais como... tarde, não mais tarde quando havia jogo, saíam os adeptos do Famalicão, e aqui era mais, que vai visitar, ver. fica sempre mais tarde. Portanto, se calhar, podiam ter controlado por aí, ou
2: aí um erro também de quem organiza sim, as o jogo, também. e acho podiam ter feito entrada. — Mas não não, não, não entrou ninguém não, para dentro do de campo. — Não, não, mas acho que também não havia acompanhamento para dentro do estádio. Nem revistas, nem nada. Acabou. Pois. Uh, isto já foi detectado. Então, os adeptos do Sporting, principalmente aqueles que, não é? que estavam sinalizados como adeptos do Sporting, nunca deveriam uh, ser permitida a saída para, para o exterior. Uh, — Mas foi perto porque, das seis horas que porque... foi anunciado que ia ser atrasado uma hora. — Exatamente. Exatamente. — é, Ainda mais acho, esse ainda, ainda, ainda mais, mais, mais
5: tempo. Mais fora tempo, do
2: estádio.
1: E o pessoal e, a pensar que é havia jogo.
2: Que é jogo. E, e, o, e o que é mais engraçado é que o jogo foi, acabou por ser reagendado para as 11 da manhã do dia a seguir, não é? depois, para domingo, ao fim do, ao fim do, do, ao fim do dia, eh, e o Sporting eh, acabou por recusar-se para jogar no dia, no, dia, no dia seguinte. E acho muito bem, porque pronto, eh, são, são contingências. O Sporting também tem um, um calendário apertado e acredito que, que isso traz grandes dificuldades, como acontece hoje também com o Porto de Santa Clara, que já foi reagendado para, para o final de fevereiro. De
1: o Famaligão Sporting ainda não foi. Não há data.
2: Supostamente já, já, já não no mês de favoreiro, pelo que as agendas, as agendas do, do Sporting. De lamentar também, e não podemos deixar de, de... Estamos aqui a falar de organização, mas também há vítimas, disto tu. Uh, vítima, vítimas do Sporting que até estavam uh, em pandas diferentes, porque depois houve aquele reforço... Uh, também o processo mediático dos superdragões no Futebol do Porto, que é que também alguns polícias, e esses polícias acabam de ser colocados em Famalicão, porque até é pertinho chegar a Famalicão, e depois foi abarrer tudo. Estavam lá porque inicialmente, não é? São coisas que às vezes nós não conseguimos compreender. E deixam-nos algo inseguros porque a polícia, de facto, torna isto mais simpático. E percebemos também, e acho que isso era a imagem clara que seria passada, é que a polícia também é muito importante na nossa, na nossa parte cultural e, e na é? da, da, da nossa comunidade. E sem polícias temos aqui, de facto, entregues ao... Entregues. <risos> tenho...
1: Vamos passar agora para o melhor e, Zé Ribeiro, o que é que nos Olha, trazes?
5: Olha, é pena não destacar o seu Carlos Botelho, vou fazer um bocadinho de Carlos Botelho, ele me vai levar mal, e, e falar um bocadinho da taça. Eu meti o saboroso aqui porque acho naquilo que é o campeonato, que é a, 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 a equipa sensação deste campeonato. Faz da Série A e da Série B, eu penso que se ele estivesse na, na Série B, ia dar guerra também ali, ia ser uma boa equipa, e andar ali também nos lugares primeiros. Não acredito, ou não sei se fosse uma das três primeiras, mas com certeza que ia andar ali muito em cima. Portanto, está fazendo um excelente campeonato, na taça acaba por estar nas meias finais e, e agora dizer o seguinte... Sabroso, Vidago, Murça, Régua e Vila Real são as equipas que têm mais presenças e taças na, 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 na Associação de Futebol de Vila Real. Curioso, eu tenho três taças da Associação seguidas como jogador, duas delas a vencer o Sabroso. Portanto, o Sabroso, antes até desta, desta falha, era uma equipa que ia bastantes vezes e provocava até bons jogos e ia bastantes vezes a... a, a à final da taça Eu pelo menos tenho duas presenças na final da taça, ganhamos uma em Vila, em Vila Real por 1-0 um e outra no antigo campo de Vila Pouca ainda pelado por uhum. 3-0. Mas o Sabroso é um habitué uh, destas andanças. andanças e aqui uh, pronto realçar o bom trabalho do presidente jogador e do, do Sérgio que estiveram aqui e uh, num campo pelado a treinar algumas vezes à quarta-feira em, em Vila Pouca para utilizar o sintético. Portanto o Sabroso aqui a fazer um excelente trabalho tanto no campeonato como na taça, e se às vezes lhe sorrir porque isto é a duas mãos, e se tiver a estrelinha de campeão, poderá Pode ter a final. sua presença na final da taça da associação. Parabéns à, à malta de sabroso pelo trabalho que estão a desenvolver e que rapidamente transformem aquele pelado num, num sintético.
1: José Carlos, e tu o que é que nos trazes?
2: Olha, eu, eu trago aqui uma iniciativa da AF de, de Vila Real, que é o primeiro encontro de Walking Football um, que é isso? e o que é isso Walking Football muito bem, obrigado por perguntar. Um, é é, é algumas das regras do, do Walking Football? É, exatamente, é para maiores de, de, de 50 anos, é, uma, é uma, um, mais de 50 anos, não sou para já, estou já, tem... já estou lá, já estou lá, já estou não, lá. Não depende, é mais de 50, não se pode correr, uma das regras é não correr, não é permitido o tackling ou qualquer tipo de, de, de contacto físico, a bola também não pode subir, não pode subir Eu até a altura da, da, da cabeça, ou seja, um metro, é, é, não, é, é para, para manter também a proteção, a proteção e o contacto físico das pessoas e, e cada jogador só pode tocar no a bola, no máximo, três vezes. Um, e tem que, tem que passar para o para, para outro. É o primeiro encontro, a associação uh, Walking Football, uh, e perguntam-me muito bem, uh, nasceu em 2001 em Inglaterra. Uh, foi através de uma qualidade britânica que o Walking Football um, acabou, acabou por, por chegar aqui ao nosso país. Uh, sabes adivinhar qual é a região em que ele chegou, sendo, sendo inglesa? Oh, exatamente oh, eh, e a partir de Valgar não numerou muito até que surgisse a, a primeira a primeira a primeira equipa portuguesa da região que é o Forense, é o Forense Walking Football eh, que é que é um do, dos filiados até para faz ah, vários torneios esta iniciativa eh, aqui da 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 La Real e penso que seja pouco para outras outras associações eh, estão são inscrições e também faço essa essa ressalva estão até de 20 de de, de fevereiro eh, essas essas e, 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 de embora eh, essas inscrições, desculpem, eh, pese embora eh, aqui a iniciativa da da, da Real é um bocadinho diferente, porque eh, o, as regras eh, iniciais do walking football são seis jogadores eh, em cada equipa, um guarda-redes e cinco jogadores de campo, a iniciativa da AF da Real é sem guarda-redes, ou seja, são cinco jogadores. Um, irá pro, eh, São pessoas mais de 50 anos, deve ter sido denominado por 15 participantes e não fazendo aqui grande, grandes alterações, cinco participantes, deve ser composta por ambos, cerca por 20% de cada um dos géneros. Incluindo, e isto é o que eu acho interessante, cada uma das equipas deve ter um professor licenciado em Educação Física e Desporto, uma fisioterapeuta ou uma enfermeira e um dirigente. Ou seja, apresenta-se a equipa, mas traz o, o, o staff todo. O que é engraçado, o walking football, para que é que serve esta iniciativa? Perguntas tu e muito bem é Para que é que serve
1: esta Exatamente.
2: iniciativa? Exatamente. É por é propor uma vida mais saudável é uh, às pessoas logo. acima dos 50 anos. Acho que é uma excelente iniciativa. É a primeira na AF Vila Real. Eu espero que haja muitas equipas até 20 de fevereiro a escrever se porque acho que é, a saúde e, e também é, dá para combater o isolamento, o sedentarismo e, e, e o exercício físico. Neste caso não se pode correr, mas pode-se andar e, e é sempre engraçado estas, estas iniciativas aí um destaque do topo desta semana.
1: Obrigada aos dois por terem vindo. Obrigada assim, por nos ter acompanhado. Pode ver ou vender o programa no Facebook, no Youtube ou no site do jornal. Podem ainda ouvir em podcast. Quanto a nós, até ao próximo programa que será na quarta-feira às 21